0: Herzlich Willkommen bei Psycho Drift Coach, dem Podcast, der Sinn macht.
1: Wir sind Juli Brückmann und Kurt Neubersch. Wir sind Psychotherapeut und Coach. Und wir sind Geschwister, die jede Woche über die wichtigsten Themen aus der Praxis und dem Leben sprechen. Offen, authentisch und persönlich.
0: In der einen Woche sprechen wir kurz und knackig über eine Fragestellung, in der wir auch eure Hörerfragen mit einbeziehen. In der anderen Woche gehen wir ein Thema intensiver an und holen dazu auch gerne mal Gäste mit an den Tisch. Kollegen, Experten, Betroffene.
1: Schön, dass ihr auch dabei seid. Jetzt aber ab ins heutige Thema.
0: Hallo, hallo, hallo. Alle wieder da, alle wieder zusammen. Hey Conny, bist du zurück aus der Sommerpause? Hast du dich schön erholt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, (lacht) ja habe ich auf jeden Fall, ich, wieder, ich äh, wiederhole mich, <lacht> nein, ich erho- erhole mich, <lacht> genau, ja, genau. Ja, ja so also steht noch ja noch vor, äh, vor, ich habe auch noch mal im August zwei Wochen äh, frei und äh, da freue ich mich schon tierisch drauf, auf jeden Fall und ansonsten fand ich gut, dass wir uns für eine Sommerpause entschieden haben und äh, jetzt sind ja alle schon sehnsüchtig hier in der Folge und sagen sich, yeah, endlich neues Material und äh, es geht weiter mit b- äh, braun gebrannter Stimme, sehr mit gut, Sonnencreme genau. auf der Stimme. Ne? Jo, ja, läuft. Ja. Und du? Gut ja. erholt? Ja,
0: Ja, war schön. Einfach mal so zwei Wochen an nichts denken zu müssen bezüglich äh, Psychotherapie Coach. War ganz schön. Und äh, wir waren ja auch nicht weg. Ähm, wir fahren ja auch erst im August weg. Aber da übrigens ähm, zur Info nur nochmal an euch auch. Ähm, das würde nicht bedeuten, dass es das nochmal eine Sommerpause gibt. Aber ähm, genau, da wird dann durchgängig ausgestattet, also werden durchgängig noch Folgen ähm, auch veröffentlicht, ähm, genau. Aber die Pause brauchten wir beide jetzt, Collina. Ne? Ich hatte so das Gefühl, wir waren echt beide so ein bisschen, die Akkus waren leer und ähm, ja, wir hatten einfach gedacht, wir brauchen mal so eine produktive Schaffenspause, um halt uns auch mal wieder so zu sammeln, welche Themen wollen wir jetzt als nächstes wieder angehen und mit so einem frischen Kopf irgendwie wieder zusammenkommen. Schön auf jeden Fall wieder zurück zu sein. Und schön, dass ihr es auch wieder seid. Und äh, heute haben wir... Es lohnt ein... sich. Es lohnt sich. Wir haben heute erstmal eine große Folge. Darauf freue ich mich sehr. Äh, wieder mit dir, Cordi hier ganz allein am Tisch. Ähm, und vor allem, wir sind, ähm, ja, wir sind schon relativ gut vorbereitet. Also ich habe schon mal so eine kleine Struktur versucht aufzubauen. Aber man muss schon sagen, wir gehen hier auch eher so in offenen Diskurs, Cord und ich. Und äh, ihr seid herzlich dazu eingeladen, natürlich... Ähm, wenn ihr merkt an der einen oder anderen Stelle, da ist euch ein Gedanke zugekommen oder ihr habt eine Frage oder sowas, uns dann natürlich auch zu schreiben. Ja, und ich freue mich sehr, denn wir knüpfen auch eigentlich nochmal an an eine alte Folge. Ich muss mal ganz kurz mussten. <lacht> Lass die Zigarre. Ja, Reiz- weg, sag ich... Dir ja, ich- <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung bitte echt. Und die ähm- Pfeife. Ja. Ja, es ist wirklich. Äh- Muss ich echt mal aufhören, das ist schlimm, schlimm, diese Qualmerei immer. Wir knüpfen heute an an eine alte Folge. Die fünf großen Beziehungsprobleme haben wir schon mal veröffentlicht, das war die Folge 62. Wer Lust hat, kann da nochmal reinhören, denn da haben wir nochmal so ein bisschen erklärt, was sind eigentlich immer wieder die Probleme, mit denen die Klienten und Klientinnen zu uns kommen, wenn es um das Thema Beziehungen geht oder was wiederholt sich da häufig und das haben wir mal versucht für euch aufzubereiten und in quasi so ja, in so ein Ranking zu packen. Ähm, die Folge kam auch sehr gut an und wir hatten damals auch ein Fallbeispiel vom, äh, das ich mitgebracht hatte aus der Praxis, das war die Annette mit ihrem Freund ähm, und da kamen zum Beispiel auch nochmal Fragen auf, wie ging es denn eigentlich mit der Annette weiter? Was ist denn da los gewesen? <lacht> haben die haben es geschafft oder haben die es nicht geschafft? Ähm, ja, die äh, Spannung lasse ich noch ein bisschen in den Bogen, den spanne ich jetzt noch mal ein bisschen <lacht> und ähm, da gehen, gehen wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf ein. Cordy, was fällt dir denn zu dem Thema heute ein? Also wie funktioniert eigentlich ja. eine glückliche Beziehung? Liebe, ja. Kinder und Alltag geht das? haben wir auch als Untertitel, weil das natürlich auch mal wieder Fragen sind, die uns gestellt werden. Aber Cody, jetzt du erstmal. Ja, ich, was sind deine Gedanken gerne, zum Thema? Gerne. Wie kommst du ich, rein?
1: Muss, ich muss auch sagen... <lacht> ich muss auch sagen, äh, ich habe die Folge ja auch, also zumindest diese Folge auch angestoßen, weil äh, ich erinnere mich noch, ich habe das so ein bisschen über so, eine, so einen Seiteninput reingegeben, habe gesagt, Mensch, Jazia, ich merke in der Praxis äh, sowohl privat als auch beruflich, ähm, es, es wiederholen sich die Themen und äh, ich finde es wichtig, dass wir das Thema aufmachen. Äh, und zwar wollen wir hier konstruktiv mit einem sehr großen äh, Themenfeld äh, operieren, sagt man, wirklich operieren, weil äh, ich glaube, dass hier ganz viele Dynamiken drin sind und wir auch ein ganz heißes Eisen heute anpacken werden, weil wir sprechen nicht jetzt von ähm, einfach so, ach ja, ein Pärchen kommt zusammen und hat sich lieb und es ist schön, super, (lacht) wünschen wir allen, aber ähm, das ist nicht das Thema, sondern das Thema ist eher Herausforderungen im Leben, wie unter unter Untertitel ja schon sagt, wenn wir jetzt davon ausgehen, ein paar kommt zusammen, im Idealfall verliebt es sich, äh, erlebt wunderbare Verliebtheitsphasen, geht dann irgendwann in Alltag über, wie auch immer der aussehen mag und dann kommt vielleicht dann entweder mehr oder weniger bewusst geplant die Kinderthematik rein, man manchen den fliegt das ja so zu, so wie Weihnachten noch mal plötzlich kommt und die anderen halt, die planen dann lange im Voraus, haben ganz andere Hürden zu überwinden, aber dann kommt das Thema Kinder oder erstmal Kind und dann Kinder ähm, auch da müssen wir ja sagen die einen oder anderen äh, äh, machen noch Schicksalserfahrungen oder äh, bekommen statt ein Kind direkt zwei oder drei ähm, und so weiter damit würde ich einfach jetzt nicht äh, Drama erzeugen sondern nur deutlich machen es ist ein sehr großes Feld und auch das ist ja erstmal sehr schick und schön und so weiter wenn man das jetzt idealistisch nicht anguckt und man denkt sich, Mensch, die Menschen, die wachsen daran und ich kann, das ist ein O-Ton von mir selber, ich kann euch auf jeden Fall sagen, liebe Hörer, also ich weiß noch, als ich zum allerersten Mal Vater wurde und auch das bei den, ähm, bin ja inzwischen Vater ja von vier Kindern, von denen ja drei äh, leben, soll ich auch sagen, gibt es ja auch eine Folge zu, wo wir darüber sprechen, als ein Kind verstorben ist, wie wir damit umgegangen sind, aber worauf ich hinaus will, ist, ich kann auf jeden Fall sagen, dass jedes jedes Mal Vater werden für mich eines der schönsten Erlebnisse in meinem Leben war. Also das kann ich sagen, hört sich mal so schön kitschig an und so und ich will jetzt nicht hier noch meine Frauenanhängerschaft oder Männeranhängerschaft erweitern. <lacht> hört sich mal so an, so, so kitschig. Ne? Nein, aber das ist mir wichtig so zu so betonen. Also für mich war da klar, hier ähm, läutet sich somit auch so ein bisschen die Sinnhaftigkeit in meinem, meinem. Ich bleibe absichtlich bei meinem Leben. Ähm, aber jetzt gehen wir ja von dem Setting aus, es hat sich gut herausgebildet. Jetzt stellt euch vor, Pärchen kommt zusammen, das ist zum Beispiel ein Themenpunkt, den mache ich hier auf, den wir heute besprechen können und und äh, der Partner möchte vielleicht eigentlich nur Spaß haben ähm, und äh, die Frau möchte aber doch Kinder haben und zack, wird sie schwanger, aus welchen Gründen noch immer, wollen wir jetzt im Moment noch nicht so darauf eingehen auf die Details und dann wird dann der der, äh, Partner plötzlich natürlich mit automatisch Vater und äh, da ist die Frage, kann er sich überhaupt auf die Rolle einlassen und wie geht denn dann da die Dynamik weiter? Andere Situation, nehmen wir aber auch heute mit rein, bei meiner klassischen Darstellung, das Pärchen verliebt, verlobt, verheiratet, vielleicht jetzt so kitschig formuliert, dann kriegen die Kinder und plötzlich kommt die Elternrolle natürlich rein und die Prioritätenzuschreibung der Partnerschaft verändert sich. Also das Kind rückt mehr in den Vordergrund und die Frage, wie definiert man sich als als Partner? Äh, verändert sich. Äh, das heißt, die Elternschaft, natürlich auch nachvollziehbar, rückt in den Vordergrund. Ein wichtiger Punkt. Und ähm, die Partnerschaft passt sich entsprechend an. Und äh, in der Regel würde man jetzt erstmal vermuten, ist das so, dass es für beide klar ist. Beide gehen in die Elternrolle. Alles ist tutti. Und am Ende sind alle glücklich. Allerdings, und deswegen auch die Folge, wir gucken uns an, wie ist das denn, wenn sich zum Beispiel über Jahre, vielleicht auch da ein zweites Kind kommt oder ein drittes Kind, äh, man merkt irgendwie, die Elternrolle bekommt Oder bleibt immer primär im Vordergrund und die Eltern und und die Partnerschaftsrolle rückt in den Hintergrund. Einfach deswegen, weil auch die Bedürfnisse sich verschieben. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, eines der wichtigsten Kriterien in der Partnerschaft war vielleicht, dass dass der eine sich auf den anderen sehr stark eingestellt hat und sich um den gekümmert hat und plötzlich wird man Eltern und dann kümmert man sich um die Kinder hätte man zum Beispiel in dem Fall vielleicht relativ schnell das Thema Eifersucht im Raum stehen oder wenn man das Thema Sexualität im Raum hat, dass Sexualität sehr wichtig ist und äh, vielleicht auch äh, sehr häufig durchgeführt worden ist für das im Verhältnis fürs Pärchen und dann plötzlich die Elternrolle hinzukommt, ähm, dass sich das dann dadurch auch durch die Prioritätenverschiebung auf die Kinder natürlich dann auch mit der Identität der der Elternrolle sich da auch das verschieben kann, nicht muss aber auch verschieben kann. Also dass dann plötzlich, sagen wir da auch das Sexuelle mehr in den Hintergrund drückt. Und äh, ich habe das erlebt, schon damals im Studium und auch äh, jetzt in der Praxis äh, und auch in meinem Umfeld, dass das sicherlich ein ganz wichtiges Thema ist. Wie positionieren sich da die Paare? Und wie gehen die auch in den Austausch? Und wie k- führen die überhaupt eine Kommunikation im Alltag? Weil, wenn alles läuft, ist ja alles gut, könnte man denken. Aber wenn es nicht läuft, dann, und jetzt werde ich ein bisschen unangenehm vielleicht auch für die Hörer, kommen wir ja dann zu dem Phänomen, warum es, warum jede zweite Ehe in Deutschland geschieden wird. Das ist ein so ein Thema. Und zum anderen auch, was ist häufig der Auslöser? Ne? Also ich... Ähm will absichtlich auf so Phänomene rein, die jetzt so ein bisschen klischeehaft werden, also um sicherlich auch in den Rollen sich unterscheiden können. Es kann ja sein, dass zum Beispiel die Frau sich da an der Stelle über die Mutterrolle identifiziert und das auch bleibt und Schwierigkeiten hat, in eine andere Rolle zu gehen. Das wird dann problematisch für die Partnerschaft, vor allen Dingen wenn halt die Partnerschaft auch toxisch wird. Also sprich der Partner vielleicht immer, äh, sagen wir mal fordernder wird oder vielleicht sogar auch irgendwie äh, mit mit Sanktionen droht, irgendwie so, wenn du nicht und so weiter und dann vielleicht noch trinkt oder lauter wird, gereizter wird, ist ja auch häufig ein Effekt, wenn dann die Unzufriedenheit ähm, größer wird, dass es dann sich an Kinder entlädt und so weiter. Das sind ja so Dynamiken, die wir ja auch beobachten. Das ist nicht immer so der Fall. Aber dann sind wir automatisch in so einer Zwickmühle, also das das Paar. ähm, Was macht die Frau? Also geht sie auf den Partner ein, damit er Ruhe gibt? Oder kann man das offen aussprechen? Wie war überhaupt die Beziehungsdynamik vorher? Wodurch ist sie entstanden? Worüber definiert sich das Paar? Und schon haben wir ein Thema auf dem Tisch, was ich sagen würde, jede zweite, dritte Therapie wirklich, wirklich beinhaltet. Also was wir wirklich als Schwerpunkt haben, kann man ganz klar sagen, das nimmt nicht immer einen Riesenraum Raum ein, läuft häufig beiläufig, aber wenn es sich hochschaukelt, weil ein Teil sich nicht gesehen fühlt oder es nicht kommuniziert wird, äh, dann führt das häufig zu entweder direkt Zack Trennung, so ganz oder gar nicht. Oder halt, es ist sowas, was, was die, der eine oder die andere Person plötzlich aushält und immer symptomatischer wird und dann zu Panikattacken führt oder depressiven Verstimmungen oder was auch immer, ne? Sucht, Alkoholverhalten oder und so weiter. Oder der Klassiker, der sehr häufig kommuniziert wird, plötzlich geht dann vielleicht der Partner fremd ja und hat dann anderen, einfach deswegen, weil man halt vielleicht über die Elternrolle immer nur zu Hause war, rumgekluckt hat und dann der eine wollte raus und dann sagt der, sagen die Partner, hey komm, dann geh doch, ich bleib zu Hause, pass auf die Kinder auf und der, der rausgeht, merkt so, hey, die anderen, holla, 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 hier ist Leben lebendig und so weiter und dann kriegt man halt mal schnell bestätigt und findet dann die toll und zack rutscht man dann da in so eine Affäre rein. Und das ist ja auch so, dass Personen, bestimmte Personen ja auch, dass sogar dann auch, also dass sich da so zwei Parteien finden, was ich auch in der Praxis dann erlebe tatsächlich, ne dass dann Personen und sagen, Mensch, ich bin dann immer, sagen häufig dann die Frauen, ne, ich bin dann irgendwie immer nur, treffe ich auf verheiratete Ehemänner, die einfach nur Freude Spaß haben wollen und so weiter. Ne, wie gehe ich dann damit um? Das ist schon eine sehr tiefgehende Dynamik, die ich da so sehe. Und letztendlich hängen ja da äh, aus meiner Sicht nicht nur Erwachsene dran, sondern auch Kinder Deswegen, allein deswegen, weil wir hier ein sehr komplexes Themenfeld äh, ansprechen, halte ich es für wichtig, dass wir über bestimmte Phänomene einfach generell erstmal aufklären und äh, konstruktive Vorschläge machen, wie man damit umgehen kann. Äh, Und letztendlich, das hat der äh, Carsten auch immer gesagt in der Folge, über Sexualität ist ja auch ein Thema in der Partnerschaft, Kommunikation reden. Und das möchte ich hier auch direkt schon als Messstab oder als Stange oben hier, äh, damit schließe ich meinen Monolog jetzt eben ab hier, weil du mich ja gefragt hast, ähm, äh, ich wirklich so als Messlatte nach oben stellen würde, würde. Es geht um Kommunikation und die Frage ist, wie wird kommuniziert und was wird kommuniziert und aus welchen Gründen wird auch kommuniziert.
0: Ja. Sehr gut, Conny. Ich finde, äh, du bist schon mal gut reingekommen auf jeden Fall. Hast das Thema, glaube ich, schon mal sehr gut umrissen. Wo, ne, was du die, die, also ich finde auch, du hast ja im Grunde genommen schon sehr gute, viele, also einige Problembeispiele aufgemacht. Problembeispiele. Situation beschrieben. Ich finde, das macht es auf jeden Fall greifbarer. Ich würde gerne so ein bisschen darauf eingehen und versuchen, das so ein bisschen auch zu strukturieren und erstmal sich dem ganzen Thema anzunähern. Was bedeutet denn Beziehung auch und warum kommt es überhaupt zu Problemen und wie kann ich überhaupt eine glückliche Beziehung führen? Also was muss dafür da sein? Was ist die Basis? Und ich lehne mich jetzt mal so ein bisschen aus dem Fenster, aufgrund dem, was ich so mitkriege, auch bei mir im, in der Praxis. Und ich habe immer wieder das Gefühl, ich habe ja auch schon ein paar Coachings gemacht und ähm, häufig oder eigentlich fast immer ist es so, dass wenn eine eigene Unzufriedenheit da ist, eine persönliche Unzufriedenheit herrscht, dann kann ich auch nicht eine glückliche Beziehung führen. Also dass man immer erstmal bei sich hinschaut und immer erstmal schaut, was ist denn bei mir los und was bringe ich denn so mit, was was wo stehe ich denn aktuell? Und ähm, wenn ich nämlich nicht ganz glücklich bin mit dem, wo ich stehe, was ich aufgebaut habe in meinem Leben, also wo ich hingekommen bin, ähm, dann hat das natürlich Auswirkungen auf meine Beziehung zwangsläufig, ja klar. Zumal der Partner ist immer um mich herum, der ist Projektionsfläche Nummer eins und das kann natürlich total schnell, dann passiert dann total schnell, dass der auch äh, für meine Unzufriedenheit herhalten muss. Und Es ist nicht selten so. Also das finde ich halt auch ein bisschen schade natürlich. Ich hoffe, dass das durch unseren Podcast auch ein bisschen nach vorne getrieben wird, dieses Mindset und diese Gedanken, dass viele immer noch so gefühlt sich einfach den Angeboten in ihrem Leben hingegeben haben und Entscheidungen getroffen haben, weil die sich einfach in dem Moment gut angefühlt haben oder angeboten haben, aber eigentlich gar nicht unbedingt vielleicht dahinter gestanden haben. Und also, dass sie sich auf Dinge eingelassen haben, äh, bestimmte ja, Entscheidungen getroffen haben, ohne das wirklich für sich so reflektiert zu haben, ist es das, was ich eigentlich will oder nicht. Und äh, und dann auf einmal merken die so, ich sag mal so mit in, in, in ein bisschen fortgeschritteneren Alter, ah, irgendwie stimmt das ja gar nicht oder irgendwie ist das, was ich mir so aufgebaut habe, gar nicht das, was ich will. Ähm, und oder sind auch gar nicht so bei sich, dass sie wissen, was wollen sie eigentlich? Also wo, wo will ich denn überhaupt hin? Das haben wir immer wieder das Thema. ne? Ich weiß also, entschuldigt bitte da draußen. Ich wiederhole mich natürlich an der Stelle, aber es sind nun mal auch essentielle Dinge. Und äh, wir müssen einfach bei uns zuerst hinschauen und zu, für uns wissen, ähm, was wir wollen und wo wir hin wollen, um überhaupt kommunizieren zu können. Und ich breche es auch mal runter. Am Ende ist es so, wir sind zwei Menschen, die aufeinandertreffen und wir bringen Bedürfnisse mit so Und wir, wir bringen Wertvorstellungen mit und Visionen vom Leben. Und diese Dinge muss ich natürlich, die bringt der andere auch mit. Und dann haben wir noch Gepäck dabei. Also Gepäck, ne irgendwie vielleicht ähm, Probleme ähm, oder Dinge aus meiner, aus der Vergangenheit, ähm, die bei mir Spuren hinterlassen haben, die ähm, bei mir zu prägenden Themen geworden sind, sowas wie Verhaltensmuster, ähm, ne, die die mich dann ausgestattet haben und ähm, die dazu führen können natürlich, äh, dass das auch blockiert, dass das auch bestimmte Probleme mit sich bringt. Aber das sind ja, wie wir jetzt auch wieder mitkriegen, individuelle Themen ne? und nicht Themen, die die Partnerschaft im Grunde genommen als, also die die Partnerschaft auf den Plan ruft. Und ich habe häufig das Gefühl, es kommen dann die Leute zu mir ins Paarcoaching und sagen halt so, bei unsere Beziehung läuft nicht und wir müssen an der Beziehung arbeiten. Aber die Beziehung ist erstmal zweitrangig. Also häufig erlebe ich das wirklich so, dass wenn die Partner für sich hinschauen, was bei denen nicht gut ist, was für die irgendwie nicht funktioniert ähm, und da erstmal aufräumen, dass das einen totalen äh, Auswirkenden, totalen Einfluss auf die Beziehung auch hat. Ist ja klar, wenn ich mit mir total glücklich bin und im Reinen bin, dann kann ich ja ganz anders auf meinen Partner zugehen und ganz anders in eine Beziehung gehen, als wenn ich irgendwo meine Leichen noch im Keller habe oder irgendwas, ne, mich nicht gut fühle. Das kennen wir alle. Wir haben einen total harten Tag hinter uns oder wir hatten eine harte Zeit hinter uns, stressige Phase und dann ähm, sind wir wir vielleicht in einer Beziehung ähm, und dann merken wir auch, in dem Moment sind wir nicht so präsent, sind wir nicht so aufmerksam auch in der Beziehung oder ähm, so liebevoll vielleicht, ähm, so unbelastet, wie wir es vielleicht sonst wären, als in in einer Zeit, wo es uns total gut geht. Und äh, deswegen, also da sollte man auf jeden Fall hinschauen und ich würde sagen, das ist schon mal so das erste große Ding, was ich hier in den Raum schmeiße, Ähm, dass es ganz wichtig ist, erstmal bei sich hinzuschauen und bei sich ähm, oder für sich in diese eigene Zufriedenheit zu gehen.
1: Ich kann da gerne was anmerken. Also ich finde das spannend, was du sagst, finde ich auch gut, weil ich glaube, dass ja auch nochmal da sich so ein bisschen unterscheidet, weißt du so, welche äh, Gruppen sprechen wir an von Menschen. Ne? Also äh, die kommen ja zu mir, sagen wir mal, mehr mit einer Krankheitswertigkeit. Also im Grunde genommen könnte man sagen, das ist ja auch meine Ausrichtung als Traumatherapeut, wenn vielleicht auch schon viel in der Vergangenheit passiert ist. Ne? Also was ich ja auch schon an anderen Stellen aufgemacht habe. Also ich kann dir sagen, Schwester jetzt, also gerade das Thema äh, Trennung von unseren Eltern, also dass bei mir das so die Auswirkung hatte, als ja äh, unser Vater sich von uns getrennt hat, also von, von unserer Mutter, war ich ja sieben äh, zum Zeitpunkt und äh, ich merke, dass ich zum Beispiel ab dem siebten Lebensjahr keine Konzepte habe fürs Vatersein. Also wie heißt es, Vater zu sein? Und ich merke einfach, dass ich tatsächlich in, 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 wirklich auch ähm, da meine Grenzen kam, also zu wissen, was bedeutet das? Ne? Und deswegen, weil du es gerade ansprichst, die eigenen Themen, ne? also auch anzuerkennen, so wo, äh, wo sind meine eigenen Baustellen? Weißt du so? Und auch dann zu gucken, was brauche ich denn da? Ne? Weil ich kann es Zum Beispiel, gut, ich bin jetzt Psychologe und Psychotherapeut. Du kennst mich, war ja schon früher auch schon so, dass ich das immer vielen Worte gefasst habe und auch so generell immer gut konnte und ich mache das ja in der Partnerschaft deswegen will ich das auch direkt als habe ich das als Open reingebracht Kommunikation ist sehr wichtig also aber auch die Kommunikation über sich also auch zum Beispiel zu sagen hey ne, wenn ich zum Beispiel an so Abenden das merke ich von mir da bei mir dann auch ne, wo ich dann denke boah jetzt brauche ich irgendwie Zuneigung ja weil vielleicht dann die Kinder im Vordergrund waren oder auch viel los war und so ich einfach nur in den Arm genommen werden will das, das das kann der Partner nicht immer wissen ne ist ja nicht so dass sie einen Scanner hat und dann weiß so ey du brauchst jetzt das. Du brauchst jetzt das, ist ja nicht so wie so instant, äh, sofort hier, ich bin dann für dich da. Und ich will darauf hinaus, das habe ich auch an anderen Stellen ja schon mal gesagt, zu erkennen, wo ist äh, eine vermeintliche Liebesfähigkeit eher eine Liebesbedürftigkeit. Also dass ich da merke, Mensch, heute Abend brauche ich das vielleicht mehr. Brauche ich vielleicht, habe ich vielleicht mehr Bedürfnisse, meinen um meinen Arm genommen zu werden. Ne? So, da ist noch gar keine Krankheitswertigkeit hinter, sondern ja. eher die Frage, wie kann so eine von mir jetzt dargestellte eher Einfache Situation, wo man vielleicht Nähe braucht, aber das nicht kommuniziert, vielleicht sogar erwartet, dass der andere sofort das erkennt und darauf eingeht, kann ja schnell zu Missverständnissen führen. Weißt du, dass man dann denkt so, wie, geht ja an, an mir vorbei, ohne mich meinen Arm zu nehmen? Was denkt der denn? Wer ich denn bin? Weißt du, so? Und dann kommt vielleicht sogar noch die Aussage, mal hast du äh, hier, ich, äh, Mareike ist ja jetzt nicht so, ne? Aber wenn man jetzt so, jetzt gehe ich in so klassisches Beispiel, wenn man sagt, so, hast du Müll schon rausgebracht oder so, weißt du, so in diese Richtung, ne? Weil meinst du, was da losgeht, dann denkst du dir so, wie? Müll ne, soll ich rausbringen, aber mich meinen Arm nehmen kannst du nicht. Also, ich gehe mal absichtlich so in so überspitzte Settings rein, aber die sind ja gar nicht so weit hergeholt. Also was also findet da statt? Ja, klar. Richtig ganz genau, ne? Und dann jetzt hast du ja auch noch so, so Settings aufgemacht. Stell dir vor, jetzt kommen noch so Sachen dazu, haben ja auch einige, weißt du, sowas wie Existenzängste, sprich irgendwie Job vielleicht Jobverlustängste oder oder äh, finanzielle Ängste, ne? Sowas oder ich lebe vielleicht in einem bestimmten Milieu, wo ich vielleicht Schiss habe, dass vielleicht dann der Nachbar gleich durch die durch die Wand durchkommt oder so. Also es gibt ja unterschiedlichste Settings die noch das erschweren, ja, oder wo Druck kommt von Elternseite, ja, oder vielleicht vom Jugendamt oder so, weil man vielleicht an der Stelle noch sehr jung ist in der Elternrolle und sich vielleicht überfordert fühlt und so und dann so... Spagat macht zwischen Erwartungen der Eltern, Erwartungen des Umfeldes und so weiter. Und damit will ich jetzt übrigens hier nochmal kurz erwähnen, nicht das Jugendamt negativ darstellen, sondern nur deutlich machen, dass das Jugendamt ja wirklich als Hilfsorgan ist, also so auch gedacht ist. Aber ich vielleicht denke, äh, oh Gott, jetzt unterstützen die mich. Übrigens viele meiner Klienten, die die Jugendhilfe in Anspruch nehmen, erleben sie auch positiv. Allerdings kann das natürlich auch, je nachdem wie ich mich verhalte, auch natürlich in andere Settings kippen. Aber wir wollen jetzt nicht zu stark in Eben, solche ja. Sachen reingehen. genau. Ja. Aber um nochmal, wir haben eine große Folge, deswegen, da habe ich ja mal ein bisschen mehr ausführen. <lacht> Nein, aber ich wollte das, Be- <lacht> ich wollt das Beispiel, Beispiel absichtlich lebendig darstellen, weil das sind ja so Dinge, die dann so vorkommen und schon hast du zack, ne, mit dem, was du da gerade vorher gesagt hast, mit so einer einfachen Sache einen riesen Elefanten im Raum. Weißt du, nur weil der dann der Partner sagt so, du hast mich nicht in den Arm genommen, ne? Aber Müll soll ich rausbringen, ne? Dafür bin ich gut ja. genug.
0: Ja, wir haben ja auch in der Folge die fünf großen Beziehungsprobleme, den, das war ja der erste Punkt, stille Erwartungen. Und das ist ja auch so, dass das häufig das große Problem ist und Dilemma ist, dass ich von meinem Partner erwarte, dass der mich irgendwie glücklich macht oder mich zufrieden macht oder Dinge an mir bemerkt, die ich selber nicht bemerke. Also meine Bedürfnisse mir quasi noch auf dem silbernen Tablett, haben serviert, nach einem stressigen Tag, ähm, weil weil wir selber vielleicht gar nicht so bewusst darüber sind, was wir so wollen. Und ich glaube, da können wir gut festhalten, Kurt, erster Punkt auch dafür, was macht eine glückliche Beziehung aus, ist, wenn ich für mich selber in die eigene Verantwortung gehe, was mich und meine Zufriedenheit, mein Glück betrifft. Dass das wirklich nicht von dem abhängt und dass man sich das Leben, also dass man das Leben ja miteinander zusammen ähm, beschreitet und so und dass man das sich auch teilt, aber dass, dass das, wie gesagt, nicht daran geknüpft ist oder dass der andere jetzt immer nur die ganze Zeit darauf achten muss. Also natürlich will man sich auch glücklich machen gegenseitig und freut sich ja auch, wenn der andere mal was für einen tut. Ähm, und das macht ja auch eine Beziehung aus, natürlich sich auch mal ne, gegenseitig so ein bisschen ein gutes Gefühl geben und so. Aber ganz wichtig, also dass es halt nicht erwartet wird, ne, damit es mir gut geht oder damit es mir besser geht geht, weil dann wird es wirklich schwierig. Und dann entsteht auch Druck bei dem anderen. Kann man sich ja, ich meine umgekehrt, kann man sich das ja gut vorstellen, wie es so sich anfühlt. Und ja, was ich, also deswegen, da sind wir jetzt auch schon eigentlich so ein bisschen dabei, ähm, wie, was sind so die Dinge, ähm, wie kann ich auch, also was ich zum Beispiel äh, wichtig finde, ist auch, oder ich habe es mal so ein bisschen versucht, also Kommunikation hattest du gerade schon angesprochen. Und ich habe mal versucht, so ein bisschen auch zu formulieren, was sind so wie kann man sich vielleicht auch selber helfen? Also das will ich heute auch so ein bisschen mitgeben. Äh, wenn man zum Beispiel das Gefühl hat, die Beziehung ist, läuft gerade mal nicht so gut ähm, oder ne, es ist irgendwie der Wurm drin oder irgendwie, ne, es ist schwierig. Äh, das Erste, was ich ja sagte, ist sich bei sich selbst mal hinschauen. Ähm, und das sollte man wirklich mal für sich tun. Also wirklich mal zu überlegen, was sind meine Werte? Da haben wir ja auch schon mal eine Folge zu gemacht. Ähm, was sind meine Themen, die ich so mitbringe? Habe ich bestimmte Dinge, die mich immer wieder stressen oder die mir immer wieder Probleme machen, wo ich immer wieder Schwierigkeiten habe für mich. Sind das vielleicht Themen aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend? Habe ich vielleicht mit früheren Partnerschaften da Themen, ja. ähm, die ich mitbringe? Genau, was was im Grunde genommen, also ich nenne das immer so ganz gerne, ähm, so bildlich auch, guckt mal in euren Rucksack. Ja, was habt ihr so mit im Rucksack? Was ist da so drin? Ähm, und woran stoße ich mich? Was, was waren vielleicht in, in alten Beziehungen auch immer wieder Themen? Und da auch einfach mal ganz offen zu sich sein und mal zu überlegen, okay, was lag denn vielleicht an mir? Weil das Gute ist und das ist wirklich ein Riesenvorteil, wenn es an mir lag, perfekt, weil dann kann ich es ändern. Also Mhm. wirklich, äh, sich nicht immer zu sagen, oh Gott, dann bin ich fehlerhaft oder dann habe ich irgendwie, dann bin ich ja absolut schwierig oder vielleicht gar nicht beziehungsfähig. Nein, im Gegenteil, also es sind Dinge, die können wir verändern. Es ist nur wichtig, sich die klar zu machen, bewusst zu machen. Es geht nicht um Wertung, es geht nur darum, darüber bewusst zu werden. Und ähm, das Gleiche, also und dann, wenn man merkt, okay, klasse, ich habe für mich da, ich bin da weitergekommen, ich habe für mich einiges ähm, herausgefunden, ich weiß, wo ich stehe, wo ich bin und so weiter. Ähm, sich dann auch mal hinzusetzen mit dem Partner und mal bestimmte Fragen auf den Tisch zu packen. So. Und äh, da gehe ich jetzt mal so konkret rein, also das ist so jetzt, glaube ich, ganz hilfreich vielleicht für viele Paare. Die erste Frage, die man sich stellen sollte, und die stelle ich meinen Klientinnen und Klienten auch dann im Paarcoaching zum Beispiel, ist immer die Frage, warum Habt ihr euch eigentlich ineinander verliebt? Was ist eigentlich damals, was war denn da? Warum habt ihr euch voneinander angezogen gefühlt? Und was macht euch denn als Paar so aus? Was ist so, wie kamt ihr zusammen? Warum seid ihr überhaupt zusammen? Wie funktioniert ihr denn als Paar? Dass man sich die Frage als erstes mal stellt. Also wo kommen wir eigentlich her und warum sind wir überhaupt zusammen? Ja, und dann die zweite Frage, die ich ganz wichtig finde, ist auch, was sind eigentlich Ach. unsere Stärken und was sind unsere Schwächen als Paar und auch als Einzelpersonen? Ich mache mal Beispiele. Ja, Cody? Ja, mich würde mal Bau interessieren, ich
1: jetzt, weil wie, wie, wie reagieren die denn bei der ersten Frage? Weil, was bei der, ist der ersten ich mein, frage? frage? Total ja, schön. Sag ja, also,
0: also, du du Tisch, total oder, schön oder so mit krieg. zu beobachten
1: ja, ja Also
0: ähm, ich habe übrigens auch, also für die, ich will jetzt hier nicht Werbung machen, unnötig, aber im Buch von uns ist auch ein paar Beispiele übrigens, da kann man das auch nochmal ganz gut nachvollziehen, auch nochmal ja. ganz schön ähm, gut und bittlich erklärt. Aber jetzt an der Stelle, Kurt, ich das, ich mag den Moment total gerne, <lacht> weil man merkt halt direkt die Dynamik im Raum, die Stimmung verändert sich direkt. ne Das ist so, ja. vorher Herzchen. waren die halt, genau, vorher waren die Klienten oder Klienten, also die, die Paare dann halt immer sehr, sag mal so, in der, in ihrer Emotion, Trauer, Wut, Verzweiflung, Hilflosigkeit und ähm, wenn man das dann fragt, findet auf einmal wieder auch so eine Annäherung statt, man merkt halt, da ist eine Verbindung da, Ähm, es geht so zurück zu einer guten, glücklichen Zeit gedanklich und ähm, das macht auf jeden Fall eine eine Veränderung in der Stimmung und das ist echt hilfreich und ähm, <lacht> wenn ich das gefragt habe ist nämlich eigentlich schon so der äh, Grundstein gelegt dazu zu fragen und was meint ihr sind die Werte dann von euch also auch als Paar welche Werte teilt ihr im Grunde genommen miteinander und jetzt mal ich mache mal ein Beispiel ähm, ich habe mich jetzt vielleicht kennengelernt und ähm, oder als Paar ne man ist zusammengekommen und man hat viel miteinander unternommen man war immer total ausgelassen ne? man hat ganz viele tolle lustige Sachen miteinander erlebt und es vielleicht auch war viel reisen ähm, und ähm, ja, und konnte total viel Spaß miteinander haben, ne, aber hat auch Nächte durchgeredet. Und ähm, ja, und dann ne, stellt sich mal so die Frage, so was, was waren denn so die Dinge, die euch so damals ausgemacht haben? Wo, wo was habt Warum habt ihr euch denn in den anderen jeweils verliebt? Und dann meistens kommt dann sowas wie, ähm, ja, weil der mich direkt verstanden hat, so wie ich bin. Der direkt ohne dass ich groß was sagen musste, gewusst, wer ich bin. Ich musste auch nicht mich irgendwie verstellen. Ich musste keine Spielchen spielen wie sonst. Ich konnte so sein, wie ich bin. Ne? Ja, und dann im Grunde genommen ist ja schon klar, dann ist so eine Aufrichtigkeit von Anfang an da gewesen. Ne? so Auch so eine Authentizität ne, in der Beziehung. Und das haben die dann für sich, das ist so ein Wert von denen. Ne? Also da ist einfach immer schon, war halt immer irgendwie schon, waren klare Verhältnisse, war eine gute Transparenz da. Ja, oder halt sowas wie Lebensfreude, vielleicht auch Humor ne, vielleicht sind, sind die auch beide unheimlich humorvoll und erreichen sich da halt auch immer wieder, ne, also könnte gut miteinander lachen. Andere Paare zum Beispiel, jetzt könnte man sagen, ja, können ja alle miteinander. Ja, aber vielleicht ist das nicht so der Fokus von dem Paar, ne? Vielleicht ist das nicht so die absolute Stärke. Vielleicht ist ein anderes Paar eher, ich sag mal, sehr Nähe orientiert gewesen. Das heißt, sie sind sehr schnell körperlich geworden und sind super gut auch in der körperlichen Thematik. Also, ne? Sie können da total schnell miteinander auf eine Verbindung kommen. Während andere das halt eher können, zum Beispiel, über dieses Thema Humor. Ne? Und da äh, werden sich jetzt wahrscheinlich viele wiederfinden. Äh, oder sowas auch wie ähm, einfach ganz, ganz viel miteinander reden zu können. Ne? Also Ehrlichkeit ähm, und ja Aufrichtigkeit, solche Dinge. Oder Abenteuerlust, ne? sowas gibt es halt auch. Ähm, also vieles, Freiheit, ne? also so das Gefühl, dass beide sich immer Freiheiten lassen ähm, und äh, den anderen überhaupt nicht versuchen einzuschränken. Ne? Das kann auch ein Wert von beiden sein. Ähm, und dass sich das schon früh gezeigt hat, ne? auch so in dem in der Annäherung und auch, dass man das bei dem anderen so wahrgenommen hat. Ne? Der andere hat das für sich schon so sehr gelebt. Das Thema Freiheit, das hat mich dann quasi an dem anderen angezogen. Und äh, weil ich vielleicht selbst auch sowas Ne, also auch so aufgestellt bin oder mir das irgendwie wichtig ist, Also dass man das für sich herausfindet. Was sind eigentlich die Dinge, die uns halt wie gesagt, äh, welche, die uns ausmachen? Wie funktionieren wir eigentlich als Paar? Und ich finde das auch eine Frage übrigens immer sehr hilfreich. die stelle ich dann auch immer gerne. weil ich das Gefühl habe, die Paare haben da Schwierigkeiten hinzukommen und zwar die Frage, Wenn ihr Kinder habt, also wenn meistens haben die Kinder, manchmal auch nicht, wenn ihr Kinder habt, was ist das, was eure Kinder von euch mitnehmen sollen? Was würdet ihr euch wünschen? Was sollen eure Kinder von euch übernommen haben oder übernehmen? Ne? Für sich? Was, was ist euch wichtig? Was würdet ihr denen gerne mitgeben? Und dann habt ihr im Grunde genommen schon einen ganz guten Anhaltspunkt darüber, was was macht euch aus. Ähm, genau. Und Stärken und Schwächen als Paar, damit meine ich jetzt wirklich sowas wie, ist man zum Beispiel als Paar sehr gut darin, kommunikativ zu sein? Also kann man gut miteinander reden? Ist man sehr näheorientiert? Also kann man sehr gut, ist man schnell, ist man gut verkuschelt? Ist man sehr... Ich sage mal körperlich ne? ähm, ist man vielleicht schnell ehrlich, ne? sehr sehr aufrichtig, vielleicht manchmal auch zu aufrichtig, aber einfach ne, das ist eine Stärke. Ähm, Schwächen zum Beispiel können sein und das zeigt sich wirklich dann auch ganz gut im Alltag. Sowas wie schlechtes Zeitmanagement, ne? wenn beide, sage ich mal, zum Beispiel ja so ich sag mal kreativer veranlagt sind, auch emotional veranlagter sind. <lacht> also intuitiver veranlagt sind, dann werden die vielleicht ein bisschen, ich sag mal, spontaner sein in allen ne? Dingen und Belangen, weniger sehr organisiert und strukturiert und geordnet. Das ist jetzt, ich mache jetzt mal so klassische Beispiele, ja, das ist ja, natürlich gibt es immer schwarz und, also gibt es nicht nur schwarz und weiß, gibt auch grau, aber so mal, damit man das gut greifen kann. Und dann kann es sein, dass äh, vielleicht ein schlechtes Zeitmanagement herrscht in der Beziehung. Dass die beiden halt immer irgendwie so ein bisschen sich verrennen, ähm, vielleicht dann auch schnell abgelenkt sind, ne also der Fokus nicht immer unbedingt da ist und das kann sich dann natürlich an vielen Themen zeigen, ne also ähm, dass ich dann natürlich dann auch da miteinander anecke. Ähm, Oder zu anspruchsvoll zu sein. Also wenn man jetzt beide, wenn jetzt beide zum Beispiel sehr perfektionistisch veranlagt sind, dann haben die natürlich auch da ihre Themen. Das heißt, es muss immer alles perfekt sein, es muss immer alles super sein. Also der Anspruch gilt an die selber, als auch als Paar. Also das ist natürlich unheimlich schwierig. Und das könnte auch eine Schwäche des Paares sein, kann auch natürlich eine Schwäche einer Einzelperson sein. Also, dass man sich mal fragt, was bringen wir als Stärken und Schwächen mit und was sind unsere Stärken und Schwächen auch als Einzelpersonen? Und das ist jetzt auch nochmal ganz hilfreich. Entschuldigung, dieser, dieser doofe Reizhusten, Reizhusten der ähm, meldet sich zwischendurch. Ähm, wenn man jetzt das für sich als Paar herausgefunden hat, auch als Einzelperson, wie gesagt, zu machen, weil, was ganz hilfreich ist, ist ähm, dann das für sich zu nutzen als Werkzeuge. Also wir haben unsere Stärken, wir haben unsere Schwächen, aber häufig findet ja irgendwann in der Beziehung sowas statt. Da kommt dann manchmal so ein kritischer... Also so ein, so ein kritischer Zug durch, ne, so eine kritische Dynamik in der Beziehung und dann werden die Schwächen des anderen immer so dem anderen auch immer wieder präsentiert ne? und dann irgendwann kann das auch kippen, ne und dann wird der andere so abgewertet ähm, und dass man das eher positiv für sich einsetzt, also wirklich ähm, als Paar auch zu überlegen, also ne wenn man ein Paar ist, ist man ja im Grunde genommen auch ein Team. So, und äh, wenn ich ein Team bin, versuche ich doch immer zu gucken, dass wir so funktionieren, dass ich dem anderen immer irgendwie den Ball zuspiele ne? oder dem Rückendeckung gebe. Ne? Also ich bin, ich habe die besten Absichten und ich will mit dem irgendwo hinkommen. Ich will mit dem irgendwie zum Ziel kommen. So, das heißt, wenn er eine Schwäche hat, dann versuche ich, die Schwäche auszugleichen. Und wenn er eine Stärke hat, versuche ich, die für mich positiv einzusetzen. Und das übertrage ich jetzt mal auf ein Paar und den Alltag also, wenn ich zum Beispiel es hasse, ja, zu kochen, wenn ich nicht gut bin im Kochen, dann muss ich mich doch nicht jeden Tag zwingen zu kochen, wenn ich es doch einfach nicht kann. <lacht> ja. So. Dann muss ich auch noch mein Partner sagen, boah, ey, war jetzt heute wieder nix. Ne? So, lass mal mit bestellen. Ne? Also muss ich ja. <lacht> so, jetzt mal
1: du so... Ja, ja, geil, weißt genau. du, meine, beide können nicht kochen, weißt du, so, und dann gehen wir nur noch hier bestellen oder was. Ja. <lacht> ja,
0: genau, gibt's nur bestellen oder HelloFresh, ne? Hello ja, Fresh. und dann,
1: weißt du, pass auf, und jetzt mit der Aussage, weißt du, was jetzt passiert, Schwesterherz, jetzt sagen die, hör mal, psycho coach hat empfohlen, bestellen mal. <lacht> wenn ja, bestellen, genau. Bestellen
0: aber wenn man sich damit helfen kann und wenn wenn das Geld das hergibt, warum nicht? Ähm, Echt, das auf da jeden, jeden Fall so.
1: Ehrlich siehst du dazu? Ja klar,
0: warum denn nicht? Was ist denn, was ist denn das für ein Quatsch? Ich finde, ich bin überhaupt kein Fan von Konzepten. <lacht> und ich denke mir halt so, ich nein, also cool. ich, ich also dann ist natürlich kommen eine andere Fragestellung auf den Plan, das Thema Gesundheit. Aber ganz ehrlich, es gibt mittlerweile auch total gesunde Lieferdienste. Ja, und wenn das Geld da ist und wenn die Leute sagen, ey, wir machen es uns leicht, weil Kochen ist für uns beide irgendwie total das Thema <lacht> ähm, dann, und wir haben auch ein Zeitproblem oder so, dann finde ich das völlig legitim. Ne? Wirklich. Das ist was ich, ich da okay. sagen würde.
1: Finde ich spannend, weil wir unterschiedlich. Ne? weil Ich finde ich find, 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 find übrigens den Ansatz nicht schlecht. Äh, ich würde glaube ich jetzt, wenn du das nicht so gesagt hättest, hätte ich jetzt äh, empfohlen, ja, beide mal schön ab in die Kochschule. Ja,
0: Auch eine Idee. Auch eine Idee. Ja klar, auch ein Lösungsansatz. Klar. Gemeinsames Entdecken. Fall. Also
1: kreativ. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also warum denn nicht? Warum muss ich Total. das immer können? Weißt du,
0: ja viele viele für nach Rom bin ich komplett
1: bei dir ich will nur damit ja, sagen nach Rom dass, ja und
0: weißt du, und genau das ist es aber es wird halt einfach so schnell werden so bestimmte Themen werden halt so abgewertet die nicht konventionell sind ja, ja. eigentlich muss man kochen jeden Tag muss man kochen ne? so <lacht> <lacht> muss man nicht ne? man sollte ja. das für sich ähm, äh, umsetzen, man sollte das für sich leben was man total gut findet und äh, was man für sich vertreten kann wenn ich jetzt viel bestelle werden die Konsequenzen es ist total teuer wenn ich das aber für mich gut tragen kann dann ist so alles cool <lacht> Ja, ist jetzt nur so ein Beispiel. Ja, ist gut. Ähm, So, jetzt kann es aber auch sein, dass nicht beide nicht nicht, nicht gut kochen können, sondern der eine kocht total gerne, der andere kocht halt nicht gerne. Dann weiß ich, okay, der eine eine hat die Schwäche, er kocht nicht gerne, der andere hat eine Stärke, dass er gut kochen kann. Dann könnte man jetzt natürlich sagen, pass auf, ähm, machen wir doch so, du kochst, und ich mache dafür was anderes, wo du irgendwie so ein Thema mit hast. Und dann könnte natürlich der andere vielleicht sagen, ja, weißt du was, ich, ich koche total gerne, aber weißt du, was ich hasse, ist einkaufen. Oder ich hasse es, mir Gedanken darüber zu machen, was wir kochen. Ähm, dann könnte man jetzt sagen, okay, alles klar, dann teilen wir das irgendwie so auf. Dann gehe ich einkaufen und du kochst oder ne, oder machst dann irgendwie andere Dinge. ne, Machst die Wäsche oder ähm, jetzt auch zum Beispiel beim Thema Kinder. Ähm, ich überlege gerade, worin bin ich jetzt nicht so gut. Ich muss mal echt gerade überlegen. Also ich bin jetzt vielleicht nicht die beste Lego-Bauerin oder ähm, nicht. was Gibt's noch so? Ja, also ich mache das schon auch gerne, aber ich bin vielleicht also nicht so gut da wie mein Mann. Können jetzt wahrscheinlich auch viele Männer nachvollziehen. Ähm, und da, deswegen ist es auch so, dann dann weiß ich einfach schon, okay, Lego ist jetzt nicht so mein Thema. Ich merke auch, mein Sohn kommt natürlich auch mit den Themen auch genau zu dem von uns beiden, wo er weiß, da ist dann halt auch so der Steckenpferd. Ne? Also der kommt jetzt natürlich auch mit dem Lego nicht immer unbedingt jedes Mal sofort zu mir, sondern eher geht dann zu, auf meinen Mann zu. Ähm, und äh, umgekehrt, ne? also ich zum Beispiel kann mit dem super basteln. Ich bin so, ich mag das auch total so, ne? Und, ähm, genau, und das macht mein Mann, mag mein Mann zum Beispiel nicht so gerne, so, das ist so, ne, und dann weiß man einfach alles, klar, muss man sich nicht quälen, da muss man sich nicht verrückt machen, weil ich es irgendwie nicht hinkriege zu basteln, ne, oder, äh, also er jetzt oder ich es zum Beispiel persönlich nicht hinkriege, dann, äh, Lego zu bauen, ja, ist dann halt einfach so, dann nimmt man das für sich an, kann das für sich irgendwie einsetzen, ähm oder wenn ich jetzt weiß also zum Beispiel das das könnte ich jetzt auch mal gerade persönlich aufmachen also wir haben ja einen vierjährigen Sohn und wir haben eine einjährige Tochter und äh, ich weiß nicht geht es auch wahrscheinlich vielen Männern so aber das, das ganze die ganze Babyphase ist jetzt bei meinem Mann nicht so favorit ja also so ähm, ist er ja jetzt nicht so findet er nicht so toll ähm, ja. und umgekehrt finde ich die die äh, Kleinkindphase manchmal sehr schwierig also ne wenn also dass da bestimmte Themen auf den Plan kommen, wie, weiß ich nicht, so, ne, dieses ganze Thema Trotz und auch Wille und sowas. Und mein Mann findet es eher schwieriger, so diese ganzen Babythemen, ähm, wie sowas wie lange ins Bett bringen, ne, so lange Bettgehprozesse, solche Dinge. Ähm, so, und dann sagen wir halt auch, alles klar, dann versuchen wir uns da halt auch abzufedern und abzuholen, ne, zu gucken, okay, dann mache ich eher das Ding, weil ich weiß, da hast du überhaupt gar keinen, oder hast du ein Riesenproblem mit und umgekehrt. Ne, so Also dass man sich da einfach sagt, ähm, ja, was sind was sind meine Stärken, was sind meine persönlichen Schwächen oder ne, auch so Lebensphasen, wo fühle ich mich total unwohl, wo, ne, was sind so Dinge, warum machen die mich gerade unglücklich, was ist es genau? Und dann da halt anzusetzen ne? und zu gucken, wie kann man sich da auch gegenseitig supporten. Ne? Also das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, und auch die Bedürfnisse gegenseitig zu fördern des anderen. Aber dafür muss ich meine Bedürfnisse natürlich kennen, also von daher immer erstmal bei sich anfangen. Und dann kann ich kommunizieren und dann kann man dafür Lösungen finden. Ne? Aber ich habe immer das Gefühl, die meisten streiten auch immer nur über den Sachverhalt ne? und, ähm, und gucken aber gar nicht hin, was genau das Problem oder Thema ist. Ne? Also ähm, ja, also von daher finde ich das ganz wichtig, dass man sich das einfach auch mal klar macht.
1: Cordy. Also genau, also vielleicht erstmal, äh, um nochmal alle abzuholen. Ne? Also klar, es gibt natürlich auch Männer, die äh, also da weißt du, Babyphase gut klarkommen. Also Der kann aber ja auch unterschiedlich nochmal damit. Sein, genau. genau, wollte ich gerade sagen, ne? um die Klischees ein bisschen zu durchbrechen. Aber ähm, vielleicht nochmal, um da auch anzusetzen, Ich, äh, wir reden ja jetzt sehr bewusst über diese ganzen Themen hier. Ähm, ich glaube, dass im Alltag das auch nicht immer so klar ist. Also, dass man sowas also spürt und fühl, fühlt und so wie wir das jetzt hier schön aufbereiten, aber den Leuten gar nicht unbedingt klar ist. Also, das erlebe ich auch, auch am Paaren, dass sie sagen, boah, ich bin wieder voll sauer auf den Partner und dann äh, fragt man nach, warum und wieso. Und dann ist das nicht unbedingt immer so, ähm, so in dieser Tiefe oder in dieser, dieser, dieser ursachen konstellation wie wir es jetzt hier darstellen, ersichtlich. Ne? Und das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Ähm, das erlebe ich nämlich auch tatsächlich äh, bei mir in meinem Setting in der Praxis, wenn dann, sagen wir die Person wirklich schon so weit fortgeschritten sind, dass sie dann äh, in ihr eigenes Krankheitserleben kommen. Also wenn sie zum Beispiel sich abgelehnt fühlen und das dann halt Trigger wird aufgrund von vielleicht, wie du sagtest auch schon, Kindheitserfahrungen oder dergleichen und die das gar nicht so klar haben und dann tatsächlich die ganze Total. Zeit, das ist ein wichtiger Punkt, auch auf den Partner weiter projizieren. Also dann denken die ganze Zeit, oh, es ist der Partner schuld und wie kann der nur den Partner vielleicht bluten lassen oder ne oder dieses, das gibt es ja auch dann, diese äh, ähm, nehmen wir auch nochmal das Thema Sexualität rein, dass man sagt so, nee, der Partner hat sich voll scheiße verhalten, der kriegt jetzt keinen Sex von mir oder umgekehrt. Oder dass dann der Partner, äh, es ist übrigens auch übrigens geschlechtsunabhängig. Also das kann ich direkt schon sagen, wenn man jetzt denken könnte, ja, eher Männerklischee, Frauenklischee. Na, da kann ich auf jeden Fall deutlich machen, das ist nicht so. Zumindest wenn ich jetzt, das sagte ja auch Carsten Müller, den hatten wir ja schon ein paar Mal da als Sexualtherapeut, ähm, dass äh, halt das tatsächlich nicht so, dieses Schubladendenken äh, absolut nicht zutrifft. Also kann ich auch nur bestätigen. Aber nur um nochmal deutlich zu machen, das halt so und das, das würde ich hier damit doch machen sagen dass aus einer ursprungssituation plötzlich folge Probleme werden, die sich dann immer weiter aufhäufen, ne? wie was ja auch in diesen fünf Beziehungsproblemen äh, ja auch deutlich gemacht haben, also bis hin zum zum Mauern, bis zum Einfrieren, bis zum, äh, dass man dann auch gar kein, also schon total, also das Problem personifiziert auf den Partner äh, und dann nur, weil man vielleicht nicht geredet hat oder auch Dinge so hat laufen lassen oder so, ja, und es gibt ja auch Personen, möchte ich auch nochmal betonen, die haben nicht gelernt zu reden möchte ich ja. hier auch nochmal direkt eine Lanze brechen, ja? Also wir reden jetzt immer so locker flockig, weil du bist Coach, bin Therapeut, und der Psychotherapeut, das ist so, wir haben wir, wir können das, wir konnten das auch schon vor der vor der Ausbildung und und dem dem Lernen und so weiter, ne? Ähm, das ist so etwas, was halt nicht jeder kann, ne? Es gibt Personen, die können das nicht. Dann dann fragst du die, wie geht's dir denn? Sag doch mal, wie fühlst du dich denn, ne? Und die Leute denken dann erstmal so keine Ahnung. Das weiß ich, die schwierigste
0: das ist die schwierigste Frage immer im Coaching, also Ach. gefühlt oft für die Klienten, dass die, also ich frage immer, was sollte sich denn verändern oder was wäre denn der ideale Zustand? So, was würdest du dir so. denn wünschen? Und dann können die das wirklich häufig nicht äußern. Und das ist ja das Problem dieses, dass wir uns ständig um das Problem kreisen, ständig um das, was nicht läuft, aber nicht darauf gucken oder überlegen, was könnte es verändern, was könnte es für mich verbessern. Also dann kommt immer noch so ein Argument, ja, aber das das Ne, der versteht es einfach nicht oder ne oder die, die 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 ähm die will es einfach nicht ändern oder ne sowas genau. das kommt dann häufig aber es wird genau. nicht wirklich hingeguckt äh, warum denn oder was ist denn genau wie kann man es denn ist es denn schon wirklich von von verschiedenen Blickwinkeln heran angegangen worden und jetzt kommt ein ganz wichtiger Hinweis noch. Ich habe auch manchmal das Gefühl, es ist gar keine Bereitschaft, eine Lösung zu finden. Zu, oder sagen anders gesagt, es ist eine Bereitschaft, eine Lösung zu finden da. Es ist keine Bereitschaft da der Annäherung. Und das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Man tut, man denkt immer, ja, man ist lösungsorientiert und man will ja miteinander irgendwie was zusammen erreichen. Aber ganz oh. häufig erlebe ich, dass eigentlich da der Stolz dem anderen im Weg steht oder dem oder ne, den, den, den jeweiligen Parteien im Weg steht. Oder so ein Muster da halt auch mit reinkommt, was es unmöglich macht eigentlich, sich anzunähern. Also mhm. sowas wie Trotz, Stolz, ähm, Gekränktheit, Verletztheit, ähm, ne? so dass das da schon so zugemacht wird. Dass es dann, ja, äh, ja ich habe das aber so, ich habe das so, ich will das so und ähm, wir müssen jetzt eine Lösung finden. Aber im Grunde genommen ist die Annäherung dadurch ja schon ausgeschlossen. Und ich glaube, das muss man sich wirklich klar machen, ne? dass das… Ähm, oft eine Dynamik hm. ist, die wir erleben und ähm, die natürlich überhaupt ja. nicht zielführend ist.
1: Ja. Ich, ich möchte nochmal, das möchte ich nochmal absichtlich nochmal im Vor- Vordergrund stellen, als Problemfeld fällt äh, das Thema auch in Partnerschaften mit Sexualität, weil ich das halt tatsächlich in der, in der was mich tatsächlich auch schon wütend macht, merke ich inzwischen an bestimmten Stellen, ne, wenn es so, äh, dass die Frage kommt, so ja, ähm, wenn dann zum Beispiel eine Partner sagt, ich möchte ganz gern mehr haben, ja, Sex haben und der andere ist da gar nicht und dann äh, ist das auch, da gibt verschiedene Dynamiken zu. Ich habe äh, sowohl Leute in der Therapie, die sagen wirklich äh, sowas wie, ja, nee, ich äh, möchte ich auch gar nicht lasse ich gar nicht mehr zu, also im Moment, ne, so weil wie der sich verhält und so weiter, es gibt es dann halt zu so der Problematik oder die andere Person dann sagt, ich will das einfach für mich und so weiter, aber die andere Person ist da gar nicht, weil die vielleicht total belastet ist oder nach so einem anstrengenden ja. Kindertag ja. oder so, weißt du, einfach platt ist und auch nicht immer eine Erklärung hat dafür oder auch einfach das Bedürfnis sich mal verschiebt oder ich kenne das ja auch in äh, mal losgelöst von Kindern, auch in Krankheitsphasen, also wenn jemand in, Dep- in einer Depression ist oder so und dann einfach keine Lust hat, ist das oder ein Medikament bekommt, was vielleicht auch noch Einfluss hat auf das sexuelle Erleben und so. Das sind ja alles, es gibt ja mehrere Gründe dafür. Aber jetzt, darauf will ich ja hinaus. Thema Kommunikation. Kann man reden? Kann man das? auf aufmachen anpacken weil die ich würde behaupten was ich so subjektiv wahrnehme dass es sehr schwierig ist über das Thema wirklich deutlich zu reden und bei sich zu bleiben und nicht bei dem anderen also im Sinne von du machst zu wenig ne oder oder so ne oder die Person die dann sagt so äh, ja okay was mache ich denn falsch oder es schnell auf sich bezieht also es gibt ja verschiedenste Konstellationen dann dann da und ich merke halt dass dass der Trend eher tatsächlich äh, dahin geht das auszusitzen so gegen die Wand laufen zu lassen auf eine Weise und auch sogar, dass es dann in den Therapien häufig dazu kommt, das heißt so, ja, und übrigens das auch habe ich auch im privaten Umfeld, also im fernen Freundeskreis und so schon mehrfach beobachtet, dass es heißt, ja, wir haben uns jetzt getrennt, und dann vielleicht so nach ein paar Monaten oder so dann auch tatsächlich die Rückmeldung kommt, ja und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, haben wir nicht miteinander geredet. Wir hätten auch mehr den Fokus, wie du gerade sagtest, den Fokus auch mehr aufeinander legen müssen und so. Und deswegen war mir wichtig, das war für mich der ausschlaggebende Grund, als ich das ein paar Mal in kurzer Zeit gehört habe, dass wir da dass ich gedacht habe, da müssen wir eine Folge zu machen. Weil vieles davon ist unausgesprochen, weil ich bin der Meinung, dass das dazu gehört. Dass, das, dass, dass diese, Phase, diese Phase, dass sich Dinge verändern, wie du es auch gerade schön ausgeführt hast, Hast, äh, auch so äh, durch halt, wenn Kinder kommen, wenn der Alltag sich verändert und so weiter, Das kann unterschiedliche Phasen im Leben geben. Dass, dass es wichtig ist, wie im Team, im Team, auch da ja. dann zu gucken. Ja, man kann nicht immer bei der gleichen Taktik bleiben. Ne? Dann, dann wird, also werken wir immer genau. beim Fußball. Sehr gut. Wie beim Fußball. Ja. Wenn du immer bei der gleichen ja. Taktik wirst, schaffst du es einmal, aber bei den nächsten Mannschaften fällst du durch und dann bist du raus. Ne? Das musst du halt lernen und zu gucken, wenn sich die Dinge verändern, wie kann ich mich darauf einstellen. Und Das wollte ich damit deutlich machen, ne?
0: Ja, vor allem, das darf man ja auch nicht vergessen, es verändert sich ja nicht nur das Team als Gefühl oder das, ne, die äußeren Situationen, also es verändern sich auch die Teamplayer und auch die Dinge, die mir wichtig sind. oder ne. Ich verändere mich ja auch, meine eigene Identität verändert sich. Ähm, man geht ja so durch verschiedene Lebensphasen, sagen wir jetzt, man kommt da wirklich als Single ungebunden, total tiefenentspannt, alles ist super, alles ist locker, alles ist easy. Ja? Dann äh, kommen wir zusammen, alles cool. Dann kommen immer mehr Anforderungen, immer mehr Dinge auf einen oder ne die, die die uns im Laufe des Lebens halt ereilen, die machen es mir persönlich natürlich schon schwer. Da geht es ja schon los. Ne? Da, also ich muss ja erstmal schon damit klarkommen, dass ich sowas alles, dass das überhaupt alles auf mich zukommt. Und dann muss ich natürlich auch noch versuchen, einen Partner, also immer noch in der Partnerschaft zu funktionieren und Eventuell sogar noch für andere Menschen da zu sein, also Bedürfnisse zu erfüllen, wie die von Babys und Kleinkindern. Und das Harte ist natürlich auch, dass die Bedürfnisse von Babys und Kleinkindern am Anfang ja unfassbar, ich sag mal, Raum raumeinnehmend sind. Also die sind ja, man ist ja da wirklich... Ähm, im Grunde genommen, so fremdbestimmt. Und ich glaube, dass das sehr viele Dinge sind, mit denen muss ich selbst erstmal klarkommen. Und wenn ich das nicht schaffe oder wenn ich da für mich Mhm. schon Probleme habe, dann wird das natürlich total schwer, das in der Partnerschaft gut hinzukriegen oder die Partnerschaft auch noch gut hinzukriegen, beziehungsweise authentisch auch gut hinzukriegen. Ähm, Also das nicht nur vorzugeben oder da immer nur die Harmonie wahren zu wollen, Und da gebe ich dir vollkommen recht, Kort, Ist Kommunikation der absolute Schlüssel, aber auch der, also Kommunikation ähm, bezüglich der Dinge, die natürlich in der Partnerschaft nicht so sind, gut sind, aber auch immer auch zu reden wie geht es mir denn was was passiert gerade bei mir was was tut sich gerade bei mir habe ich gerade womit habe ich meine probleme meine schwierigkeiten womit bin ich gerade sehr glücklich ähm, was müsste sich für, für mich verändern was bleibt gerade bei mir auf der strecke was ne, was möchte ich eigentlich mehr wieder in mein leben integrieren und äh, also da sich auch gedanken natürlich drüber zu machen also immer auch in der eigenen auseinandersetzung mit sich sein das zu kommunizieren also da transparent zu sein und natürlich auch ähm, den partner da auch ab- abzuholen also auch zu überlegen was ist dann mit dem Partner so los, ne? also auch das Interesse immer noch für den Partner weiterhin zu haben und das ist natürlich viel verlangt, das ist auch Anstrengung, das ist nicht, das sind nicht die smalltalk Gespräche, die man dann abends auf der Couch führt oder beim Essen, das sind anstrengende Dinge, mit denen man sich dann auseinandersetzt und ich verstehe, warum viele Leute sagen oder dass dann Schle- ich sag mal so, dass das dann zum Schleifen kommt, ne? dass das nicht mehr so getan wird und das natürlich dann irgendwann auch ich sag mal so einreißt. Ne? Also dann hat man das nicht mehr so als wie so eine Routine drauf, sondern dann ist man halt dabei, an, ist man da angekommen, dass man wirklich kaum noch redet und kaum noch nie stattfindet. ne?
1: Ja, das stimmt und da wo du gerade von Nähe sagst, das ist ja auch so ein Thema, um da jetzt auch nochmal die, da die Sexualität reinzuholen, dass ja Paare, wenn die sagen, das ist ein Problem oder haben wir nicht mehr und so weiter, der viele mit zu tun hat, weil es ja Leute gibt, Personen gibt, die sagen, ich brauche Sex, um Nähe herzustellen und andere sagen, ich brauche Nähe, um überhaupt Sexualität leben zu können und wenn wir jetzt, also um das mit der Nähe zu verbinden und wenn wir jetzt noch, das was du gerade sagtest, dieses ähm, Sprechen, dass es auch nicht leicht ist, dass man es nicht mal eben zwischen Türen angemacht, da kann ich, das wird, ich denke, dass sich viele Hörer das gerade gefragt haben, ja, das hört sich alles sehr schick an, aber wie soll man das denn im Alltag umsetzen? Da kann man auf jeden Fall sofort rückmelden. Ja, ganz, ganz einfach. Man muss sich tatsächlich. Hört sich komisch an, aber man muss sich verabreden. Man muss sich wirklich verabreden. Das geht nicht von alleine. Also zu denken, ja, irgendwann haben wir mal einen Abend, wo nichts los ist oder. Ne, jetzt geht das gerade mal. Das ist wirklich. Äh, das, ist, das ist, das ist, das ist so ein bisschen die Qualität von. Ja, meine besten Freunde, wenn die kommen, kommen sie und wenn nicht, dann nicht. Ne, aber das Super. ist. Man muss sich ja, gut, wirklich für sagst. sowas. Ja, ja, ja. Also ich kann ich weiß, das sagen. Ich kann es ja. übrigens aus, aus, aus eigener äh, aus eigener Erfahrung sagen, dass wir gerade mit mit mehreren Kindern, Patchwork kommt ja auch noch hinzu, dass wir einfach rein wirklich auch intuitiv, das haben wir tatsächlich intuitiv gemacht, gesagt haben, weißt du was, ähm, wir müssen einfach auch Termine machen und gucken, dass wir so mindestens zwei Tage, so haben wir das gelöst, zwei Tage haben, äh, die eine Woche fest sind, äh, wo wir uns verabreden, also wo wir Zeit füreinander haben, ohne direkt jetzt sofort was ausmachen zu müssen, was man macht, aber dass man einfach zwei Tage hat und man guckt, ne, was ist das dann, will man irgendwie an dem einen vielleicht irgendwas essen oder zusammen essen, also quatschen dabei oder will man irgendwie was gucken oder will man was in Unternehmung machen, was auch immer, ne? was halt auch gerade geht und da mache ich Mut und Werbung, liebe Leute, auch, dass, auch wenn das jetzt so sich so coach und therapeutisch anhört, aber reden ist wirklich einer der, ich würde sagen der Hauptgrund, warum es zu Konflikten kommt und auch zu Fehlannahmen, weil, weil wir sind alle unterschiedlich. Wir sind wirklich alle unterschiedlich, in dem, wie wir denken, fühlen und auch Prioritäten setzen. Also, ne, wenn wir, wenn wir ja schon Probleme haben, bei uns manchmal selber rauszufinden, was wir wollen für uns, ne, wie soll das denn dann bei dem anderen gehen? Also dass wir das dann da wissen oder so. Deswegen anzunehmen, der andere wüsste, was ich will, das ist etwas, das ist, das geht schon wirklich ins äh, also wer das mal äh, also mal sagen wir mal wenn wenn man einen Partner hat der immer die die Wünsche einem von den Lippen abliest okay würde ich vermuten funktioniert das deswegen vor allen Dingen weil es immer Rituale gibt also wenn man weiß um 19 Uhr ist Essen 20 Uhr sind Nachrichten und dann 21 Uhr ist Sex oder so oder 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 Bett oder was auch immer. Aber das ist so diese, die sowieso klaren Abläufe gibt. Und dann weiß man, alles klar, die einen stellt sich drauf ein, der andere auch. Es gibt aber andere Paare, die sagen, ey, geht gar nicht. Also äh, Rituale, da, da, da kotze ich im Strahl. Ja, also das heißt, das ist auch wieder individuell. Und darauf wollte ich jetzt nochmal hinaus, schließe ich ab damit dann jetzt, ähm, dass es wichtig ist, äh, nicht zu denken, der andere weiß schon, was ich meine. Das ist übrigens der erste Zahn, den ich ziehe in der Therapie. Wenn jemand sagt, Herr Neubisch, Sie wissen doch bestimmt Bescheid, was ich jetzt denke oder was da ist. Selbst wenn ich den Eindruck hätte, ich wüsste, was der denkt, frage ich ich den immer, nee, sagen Sie mir das doch bitte mal. Ich weiß es nicht genau. Ich kann es vermuten, aber ich weiß es nicht. Deswegen sagen Sie mir das besser und dann sage ich Ihnen, ob ich das gewusst habe. So, Weißt du? Das finde ich immer ganz, ganz wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch noch interessant, selbst wenn ich was äußere, also sind wir jetzt auch so in der Kommunikations- in der Kommunikations-, auf der Kommunikationsebene und in der ganzen Wissenschaft. Aber so ist es wirklich, selbst wenn ich etwas sage, heißt es auch noch gar nicht, dass das so von dem anderen verstanden wird, wie ich es ja gesagt habe. Und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Also es können ja auch ganz oft Missverständnisse passieren. Deswegen macht es ja auch immer nochmal Sinn, zum Beispiel zu fragen, wie es bei dem anderen angekommen ist und solche Dinge. Das ist natürlich auch nochmal ein eigenes Thema für sich. Ich versuche es also, das ist echt ein großes Thema, was wir hier angehen. Aber ich glaube, was erstmal wichtig ist, das hatten wir ja schon mal wir ja schon mal angegangen war, was ich gerne noch ergänzen würde bei dir, was du gerade sagtest mit ähm, sich Rituale schaffen und sich Zeit füreinander nehmen, ganz bewusst und sich verabreden. Das ähm, empfehle ich auch immer im Paar-Coaching. Und äh, ich sage aber ganz bewusst auch immer, die sollen auch schon einen Abend sich aussuchen, ähm, das Paar, wo die wirklich was miteinander erleben, etwas Neues miteinander erleben, also irgendwas tun, was denen Spaß macht, worauf die Lust haben, was die auch so ein bisschen aus dem Trott rausholt. holt, weil ähm, Erlebnisse auch, ähm, Verbindung schaffen und auch wieder Nähe schaffen. Also wenn du, ne, wenn wenn die wirklich nur so in dem Alltag sind und es zum Beispiel darum geht zu reden, also dass man sich so wieder kommt, dass man wieder miteinander an den Tisch geht und wieder total alles auf den Plan ruft, so ja, wie geht's uns denn, was 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 ist so los und so, dann finde ich, wenn man das zum Beispiel zu Hause macht und wenn man sich da verabredet hat, ähm, hat man da vielleicht gar nicht so Lust drauf und dann hat das direkt so eine Ernsthaftigkeit. Ne? Dann sitzt man da und dann ist das so ein bisschen so wie jetzt so jetzt los. Ne? Wenn man aber irgendwie miteinander rausgeht oder irgendwas unternimmt oder irgendwie also nicht einfach auch vielleicht mal was ganz Neues ausprobiert, während man das macht, vielleicht auch zu Hause zum Beispiel zu sagt jetzt machen wir uns mal irgendwie pff, ein super leckeres Getränk, worauf wir beide Lust haben genau. oder oder machen nur zu zweit Raclette oder ich weiß es nicht, ne? aber wo man so das Gefühl hat, so jetzt wird ein schöner Rahmen geschafft, geschaffen und äh, da haben wir jetzt noch viel mehr Lust auch miteinander dann zusammen die Zeit zu haben und äh, dann kommt kommt das Gespräch von alleine, als wenn ich sage, so und jetzt wird geredet. Ähm, Also das macht auch immer ganz viel aus und zumal, das ist ja am Anfang der Beziehung auch so, man hat da immer, man unternimmt ja viel, man ist ja viel, ähm, ja man ist ja noch nicht so eingefahren, man hat noch nicht so, man lebt meistens ja noch nicht zusammen, das heißt man ist zwangsläufig noch mehr unterwegs, man hat noch nicht so diese festen Räume und äh, Sitz oder Situationen, wo man sich immer wieder findet. Und dadurch ist natürlich auch eine ganz andere Dynamik und auch eine ja, eine ja mehr eine Frische natürlich da und die sollte dadurch auch wieder dann in die Beziehung zurückgeholt werden, indem man das wieder forciert. Und da mhm. finde ich auch ganz wichtig, weil ich auch häufig dann von meinen Klientinnen, ich habe häufig dann meistens natürlich auch Klientinnen bei mir, die vielleicht zum Beispiel mit einem Beziehungsproblem kommen und die dann sagen, ja, ist ja alles schön und gut, wenn ich das jetzt aber versuche mit meinem Partner zu machen, damit ich wieder die, an der es dann hängen bleibt, diesen Abend zu organisieren. Und aus dem Grund, ich weiß nicht, ob ich das schon in der letzten Folge gesagt habe, wird dann folgendes Arrangement geschlossen, dass quasi es im Wechsel stattfindet, also muss immer immer der andere muss sich überlegen, was getan wird an dem Abend und muss den Abend auch organisieren, also mit wirklich mit einer Zeitangabe, mit wo es stattfindet und so weiter und das dann organisieren und dem anderen das quasi mitteilen, also dass das immer im Wechsel stattfindet, dass da die Verantwortlichkeit auch klar geregelt ist, ne? Genau. Aber vielleicht, um da jetzt nochmal weiterzugehen und auch so ein bisschen äh, da in ja. der Struktur zu bleiben. Wir hatten gerade, oder was ich mitgeben wollte, ist so, dass, dass man sich als Paar quasi hinsetzen kann und sich mal selbst überlegen kann, ne, was, was sind eigentlich so unsere Dinge. Erste Frage, wie funktionieren wir überhaupt als Paar? Warum sind wir zusammengekommen? Warum haben wir uns verliebt? Welche Werte machen uns aus? So. Zweite Frage war, was sind unsere Stärken? Was sind unsere Schwächen? Also wie können wir uns auch als Team gut aufstellen? Wie sind wir als Einzelpersonen aufgestellt? Was sind unsere Stärken und Schwächen? Und wie können wir uns da im Grunde genommen in die Karten spielen? Ja. Dann das dritte und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und da kommen wir jetzt nämlich auf das Thema auch Lebensumstände und was sich so verändert hat vielleicht im Leben. Und zwar mhm. schaut euch doch mal an. Dritte Frage, wie sieht unser aktuelles Leben eigentlich gerade aus? Also man ist ganz häufig, ähm, ist man als Paar, funktioniert man als Paar. Und ist aber auch, und das passiert uns ja auch als Einzelperson, dass wir noch wie so in alten Zeiten unterwegs sind und noch gar nicht richtig verstanden haben, wo wir da eigentlich gerade angekommen sind. Also, dass wir zum Beispiel gerade wirklich in der Führungsposition arbeiten oder dass wir gerade Eltern sind von drei Kindern. Ne? und nicht nur nicht mehr nur alleine sind. Ähm, ja. Weil dann werden häufig Vergleiche gezogen, wie naja, ne? früher, ich bleibe jetzt vielleicht auch mal beim Sex, hatten wir noch so und so oft Sex oder ähm, früher haben wir das und das miteinander gemacht. Ja, wie sieht, denn uns, wie sieht denn aktuell unser Leben aus? Das ist ein ganz, ganz anderes ja. Leben. Was sind auch vielleicht Belastungen, die gerade ja. vorherrschen? Ne? Also auch vielleicht in diesem aktuellen Moment, Status Quo. Ähm, vielleicht macht der eine noch eine, eine Prüfung, eine Weiterbildung. Vielleicht hat derjenige ein krankes Familienmitglied gerade zu betreuen. Vielleicht sind finanzielle Probleme gerade ganz akut. Vielleicht befindet man sich in der Bauphase. Vielleicht hat man selber gerade ein gesundheitliches Thema. Vielleicht hat man vielleicht auch eine psychische Thematik, also eine Krise. Vielleicht hadert man gerade mit irgendwas. Hat vielleicht für sich auch eine Erkenntnis im Leben, vielleicht irgendwas über die Eltern, womit man sich noch ganz schlimm auseinandersetzt. Also was was ist denn gerade los in unserem Leben? Also womit mit welchen Themen beschäftigen wir uns denn gerade? Welche Themen händeln wir denn hier jeden Tag? Und dann wird einem vielleicht auch schnell klar, dass ähm, einfach auch unheimlich viele Anforderungen da sind. Die waren sonst nicht so da. Und wie kann man diese Anforderungen jetzt auch noch auf das übertragen, was man ja gerade schon mit den anderen zwei Fragen erarbeitet hat? Also wie können wir die, wo kommen da zum Beispiel noch unsere Werte vor? Leben wir die eigentlich gerade? Ne? Also die Dinge, die uns immer wichtig waren, warum wir auch zusammengekommen sind, äh, sind die noch da? Ne? Also dass man sich das anschaut. Können wir die umsetzen aktuell? Können wir die integrieren oder geht es aktuell nicht? Dann, äh, was sind unsere Stärken, was sind unsere Schwächen? Ähm, können wir unser aktuelles Leben mit den Anforderungen, können wir das noch optimieren, daraufhin, ne? also mit, mit unseren Stärken und Schwächen? Also dass man sich das auch nochmal anschaut. Und da kann man eigentlich auch, finde ich, ganz gut dann, wenn man das auch immer mal wieder macht, kann man sich natürlich auch da, vor allem auch in schweren Zeiten, vielleicht auch in Zeiten, ne, die wieder Veränderungen schaffen, ganz okay. gut eigentlich auch ähm, neu ausste-, ähm, aufstellen und neu positionieren. Ne? Und dann kommt eine Frage jetzt, die vierte Frage, welche Vision haben wir vom Leben? Und das ist wirklich, ähm, so schwer wie ich sie sage, so schwer ist sie auch. Und so ähm, wird sie auch häufig, finde ich, äh, ganz oft von Paaren oder auch Klienten, Klientinnen von mir ähm, mhm. Das finde ich, also ich persönlich stelle eigentlich die meisten Paare vor eine große Entscheidung oder vor mehr oder weniger die Ultimatumsfrage, weil wenn die Vision, die wir haben, eine andere vom Leben ist, also wenn die sehr unterschiedlich ist, die Vision, die wir haben, dann wird es wirklich manchmal schwierig. Und da muss man sich wirklich die Frage stellen, ne, genau. Also und da finde ich es auch ganz wichtig, dass man sich wirklich fragt, bin ich da bei mir? Bin ich mhm. bei mir? Weiß ich auch überhaupt, wo ich hin will? Oder habe ich eine Vision übernommen von meinen Eltern, von Leuten, die mir wichtig sind, ähm, als auch von meinem Partner? Vielleicht habe ich die Vision einfach übernommen. Oder ist das wirklich meine Vision, die ich habe, ne? wo ich jetzt auch gerade so, im Grunde genommen darauf zulaufe, habe hab ich mir da auch schon die Dinge für aufgebaut, ähm, also das ne, so Klassiker-Themen wie Kinder, will ich Kinder, ist das meine Vision, ist meine Vision, ähm, Karriere zu machen, ähm, beruflich erfolgreich zu sein. Ähm, habe ich bestimmte lebensziele ganz konkrete lebensziele die ich unbedingt verwirklichen will Ähm, vielleicht sowas wie ein eigenheim ähm, vielleicht sowas wie ein buch schreiben ähm, vielleicht sowas wie eine eine weltreise machen oder ähm, was also das kann wirklich alles sein oder ähm, also was sind da so die dinge die mir total wichtig sind wo ich mich einfach irgendwann sehe. und ähm, und jetzt ist dann natürlich ganz wichtig ist das auch die vision die der partner teilt Oder, wichtig auch, kann man das aufeinander bringen? Kann man das übereinbringen? Ne? Mhm. Und ähm, ich muss wirklich sagen, das ist häufig wirklich der Punkt, an dem ich merke, da wird es schwierig, wenn die, ähm, also man erarbeitet dann auch mit dem Klienten und der Klientin erstmal, ob das wirklich was, wirklich die eigene Vision ist. Und dann guckt man nochmal mit dem Partner gemeinsam, ne, was seine Vision ist oder ihre Vision ist. Und dann schaut man nochmal, kann das gut miteinander zusammenpassen? Also sind wir da auf dem richtigen mhm. Weg weiterhin? Und wie können wir uns da unterstützen? Und wenn man aber klar merkt, also ich mache jetzt mal so den absoluten Klassiker Kinder und der andere will keine Kinder, also der eine will Kinder, der andere will keine Kinder, dann ist das natürlich leider, leider, leider nicht möglich aufeinander zu bringen, ne? Mhm. Und äh, wenn jetzt und, und wenn jetzt der eine sagt mir ist total wichtig ein Eigenheim zu haben, ich will für mich irgendwann das eigene Haus haben, ähm, ich brauche das Gefühl so von Sicherheit, von Ankommen, ne, da reden wir übrigens auch wieder über Werte, Zuverlässigkeit, Ordnung, Sicherheit, sowas vielleicht ist mir wichtig. Und die andere Partei sagt, nee, überhaupt nicht, also tut mir leid, aber das ist für mich die absolute Spießigkeit, das ist für mich ein absolutes Gefühl von eingeengt sein, kann ich nicht, vielleicht will ich mich auch überhaupt nicht so binden, ähm, dann sind da andere Werte dann in dem Moment interessant ne? oder ich bin da halt anders aufgestellt, das heißt dann, ja, muss ich halt in dem Moment auch gucken, ähm, kann man sich da trotzdem annähern, kann man das trotzdem irgendwie hinkriegen oder ist es einfach, einfach nicht möglich. Und da muss man sich da auch wirklich fragen, okay, ist es mir die die Beziehung wert, mich zu verbiegen? Das muss man sich dann halt einfach klar machen.
1: Ja, und ich ich finde es auch noch wichtiger, da zu ergänzen, äh, mit der ist die Beziehung wert, dass äh, bestimmte Werte tatsächlich auch, ähm, äh, kurzfristig be- gezogen werden, also zum Beispiel, wenn in der Vergangenheit das schön war und dann plötzlich verändert sich das, <lacht> dann äh, kann das ja auch, wie du gerade ausgeführt hast, ne, auch dafür stehen, dass sich die Lebensumstände verändert haben und dass der eine vielleicht merkt, im Moment brauche ich mehr das, der andere merkt, ich brauche aber was ganz anderes gerade und wenn das jetzt eine Zeit lang so vorher vor sich hindümpelt, dümpelt, <lacht> könnte man ja jetzt aus, aus dieser Situation schließen, dass es vielleicht nicht mehr kompatibel ist oder ich was anderes will oder dergleichen. Deswegen a, erstmal genau Kommunikation daran angewendet, aber auf der anderen Seite auch nicht von so einer Veränderung, die jetzt gerade kurzfristig, also auch über Monate oder Wochen oder Monate sich erstreckt hat oder im Moment ist das direkt auf alles beziehen oder auf die komplette Zukunft, weil das wäre gut, äh, ja. anmaßen tatsächlich, ja. ähm, direkt Schluss zu folgern. Das erlebe ich mich auch in Therapien, dass dann die, die Personen sagen, ja, was soll denn jetzt noch kommen? Also warum sollte sich das denn jetzt noch verändern? Oder es gibt ja auch Paare, die, das müssen wir auch fairerweise dazu sagen, die ähm, tatsächlich idealistisch denken. Also die dann sagen, ja, wenn mal später, später, dann haben wir Zeit für uns, füreinander, gibt es ja auch das Konzept. Das ist ja auch nachvollziehbar. Ich verstehe das ja auch. ne? Aber man muss sich auch immer klar machen, man kann so planen, wenn beide Teile das so machen oder wenn der eine sagt, nee, das halte ich nie mehr lange aus. Also wenn sich statt nicht in einem halben Jahr ändert, dann äh, bin ich weg oder ne oder was auch immer. Sowas gibt es ja auch. Die sprechen das dann vielleicht gar nicht aus. Was ich jetzt gerade hier so deutlich sage, ist ja eher etwas, was dann innerlich getroffen wird. Ne? Ich finde es viel wichtiger, dass die Person wirklich lernen zu kommunizieren. Also dass die Person dann sagt, ich merke, das ist für mich nicht aushaltbar. Und dann geht es nämlich darum, genau, Nicht im Sinne von, ich muss jetzt aushalten, sondern vielmehr, was brauche ich gerade, wie du es ja auch schon ausgeführt hast. So, was brauche ich jetzt gerade, was ist jetzt gerade notwendig? Und dann wieder die Frage, hast du auch gerade deutlich gesagt, nicht zu erwarten, der Partner muss das erfüllen, sondern erstmal wahrnehmen, was ist bei mir das Problem, vielleicht auch bei mir der Mangel in dem Moment. Ganz ganz genau. Und wie kann ich das, das ist ja wichtig, nicht jetzt sagen, müssen sie durch ja sondern sondern an der Stelle, wie kann man das vielleicht anders lösen? Also wie kann man das überhaupt generell lösen? Und es es gibt, möchte man wir, wir möchten das jetzt hier auch nicht zu so schön ausmalen. Ja, natürlich gibt es auch Paare, die dann zum Punkt kommen, wo sie merken, das ist nicht kompatibel. Die haben sich eine Zeit lang gefunden, die haben zusammen was realisiert und merken dann, äh, ich will woanders hin. Ja, weil sie einfach, das ist ja auch in Ordnung, man muss doch nicht jetzt nur, weil man vielleicht man, vor 20 Jahren gesagt hat, wir sind jetzt verheiratet und wollen jetzt durchs Leben gehen, das jetzt auch bis zur Ewigkeit aufrechterhalten, wenn man merkt, man ist schon gar nicht mehr da. Wenn man innerlich sich schon getrennt hat, nur man traut sich es noch nicht äh, auszuleben. Ne? Und wenn jetzt die Hörer sich an bestimmten Stellen hier abgeholt fühlen, möchte ich noch mal eins jetzt hier betonen bitte nehmt nicht den Podcast, die Folge als eine Bestätigung eurer aktuellen Situation. Im Sinne von, jo, jetzt ziehe ich das so durch. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr merkt, ihr seid in einer Krise, ihr seid in einer unklaren Situation für euch, also noch nicht gelösten Situation, nutzt den Raum, das primär, wie wir das hier sagen, direkt zu klären, also zu besprechen und wenn ihr nicht weiterkommt, konstruktiv, innerhalb der Partnerschaft, weil ihr nehmt euch in eine zukünftige Partnerschaft eh auch wieder mit und da habt ihr das Problem dann in einer anderen Farbe. Es sei natürlich, ist ein Kontextproblem mit dem Partner, aber das will ich jetzt absichtlich mal eben beiseite stellen. Ich will nämlich darauf hinaus. Lasst euch bei langfristigen Entscheidungen wie Trennung oder dergleichen lieber einmal, das sage ich allen Klienten immer, lieber einmal neutral von außen begleiten, wenn ihr den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr seht. Also wenn ihr sagt so zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich mich trennen Sehr soll willkommen. und so weiter. Ja, also warum denn nicht? Das ist kostenlos. Das könnt ihr städtisch, könnt ihr kirchlich machen. Ja, und äh, warum denn nicht einmal sowas anzunehmen oder auch es gibt gibt auch die Möglichkeit, sich über Coach und so weiter. Muss man jetzt nicht direkt in eine Therapie gehen. Ja, das ist ja auch mit, oder Schwesterherz, das ist doch mit einer der Schwerpunktthemen, oder? Bei, bei Coaching, oder? Ne, ich, das falsch? So also Krisen auch in ja, Partnerschaften, ja. Ne? oder? Ja, klar, mit, also äh, ne? genau, gibt es genau, auch ganz viele, ne? die da äh, auch drauf spezialisiert sind, natürlich. So, ja. ne? also von daher auch da, also nutzt das, das ist gut investierte Zeit, gut investiertes Geld, und ich kann euch auf jeden Fall sagen, Krisen, Krisen im Leben, wer hat die nicht? Also Personen, Krisen, die sagen, ja.
0: Und Krisen sind immer auch eine Chance der Veränderung.
1: Ja, sind Herausforderungen. Ich sage immer dazu Herausforderungen. Und das Wachstum. Das ist ist. Da ja, du kannst daran wachsen. Das ist doch super. Okay. Also sehe ich das, ne?
0: Total, total. Also da bin ich ganz bei dir. Und jetzt finde ich auch ganz wichtig, dass man das auch nicht genau die Flinte dazu schnell ins Korn wirft. Aber ich habe auch anderes rum, äh, die Fälle, die sagen, die damit überhaupt, also die ganz viel Zeit ins ähm, Land gehen lassen und die für sich halt auch so in so einen, wie so einen Abwartemodus kommen. Ja. So, mh, was, war, irgendwann wird mir schon wird mir schon irgendwas passieren, wo ich weiß, was ich tun ja. muss. Ähm, ihr müsst euch, das ist alles legitim. Das ist auch, finde ich, das deswegen, also ich bewerte das nie. Das Wichtige ist nur, was man... Also die wichtigste Frage, die man sich da einfach nur stellen muss, ist, ist mir diese Art von Lebensqualität, die ich in dem Moment habe und die Zeit, die ich in dem Moment dann natürlich auch verstreichen lasse, ist die mir das wert? Ne, also will ich, das kann ich damit leben, ne, da noch zu warten. Und ich schaffe, versuche da schon trotzdem auch mit meinen Klienten und Klientinnen immer so so Deadlines zu schaffen und ähm, so Fragestellungen, Deadlines zu machen. Also quasi an dem und dem, in dem und dem Zeitfenster oder zu dem und dem Zeitpunkt werde ich für mich diese Frage beantwortet haben. Also Schrittfragen sozusagen. Und ähm, dass man irgendwann für sich da, also dass man den Prozess auch wirklich strukturiert ne, und nicht einfach nur so, so ich sag mal, dahin dümpelt. Und, äh, und durch solche Fragestellungen und diese Deadlines zu diesen, also Fragen, die man sich dann in dem Moment stellen sollte, ähm, wird dann auch aufgrund, die, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit werd, wird den Leuten dann natürlich auch immer mehr klar. Ne? Das ist dann äh, ganz interessant ähm, und hilft denen einfach auch total, ne? dass man so, ja, so wie so Teilentscheidungen ähm, miteinander entwickelt Aber genau, wir sind ja jetzt nicht beim Thema Trennung, ähm, wir sind eher beim Thema wie, ähm, was ist eine glückliche Beziehung oder wie wie kann, kann man das auch für sich immer wieder äh, erreichen und wir hatten jetzt gerade, welche Vision haben wir vom Leben, also sich das einmal die Frage zu stellen. Und da zu gucken, sind wir da eigentlich überhaupt gleich und äh, wie können wir dann sonst, wie können wir das auch hinkriegen? Weil wir gehen jetzt mal davon aus, eine gute Beziehung, da läuft das, da ist die Vision eigentlich ähnlich ne also und äh, man weiß halt, wo man so hin will. Und dass man sich da nochmal klar macht, wo stehen wir denn gerade? Sind wir denn zielorientiert weiterhin? Genau. Wollen wir da mal ja. so ein bisschen nochmal gucken, ob wir da ne die die Richtung noch ein bisschen besser ähm, da nochmal weiter, also nochmal zielorientierter sein können? Und wie können wir das dann sein? Sind wir gerade so ein bisschen vom Weg abgekommen? oder vielleicht auch nur einer von uns wie können wir denjenigen wieder ne, wie können wir das wieder hinkriegen ähm, und jetzt kommt's das finde ich auch ganz wichtig ähm, man guckt ja immer nur so drauf was sind die Ziele wo will man hinkommen und so weiter und ich versuche ja meine Klienten und Klientinnen unabhängig jetzt mal vom Paarcoaching auch immer dahin zu kriegen sich den Weg zum Ziel als ähm, absolute Aussicht zu gestalten. Also dass der Weg im Grunde genommen das ist, worauf ich richtig Bock habe. Ne? Und das Ziel quasi ist dann so, ich sag mal, das i-Tüpfelchen. Da will ich hin natürlich, aber der Weg ist der ist der Hammer. Ja, Das ist mega. Und ich habe eine richtig geile Zeit dann in dem Moment. Und dass man sich fragt, okay, äh, wie können wir uns den Weg jetzt zu unserem Ziel bestmöglich eigentlich gestalten? Also wie können wir so eine richtig coole Zeit miteinander haben oder Zeit haben? Weil das ist ja unsere Lebenszeit. Und dass man dann wirklich schaut, okay, wie läuft es eigentlich gerade? Okay, gerade ist das und das nicht gut. Äh, Ich möchte eigentlich für mich das und das wieder mehr machen. Ich möchte für mich das und das wieder mehr machen. Und was wollen wir als Paar auch wieder mehr machen? Also wie will ich als Individuum mehr so mich äh, in der Beziehung gerade leben? Was will ich gerne für mich mehr verwirklichen? Und was wollen wir als Paar wieder mehr machen? Was wollen wir wieder mehr aufleben lassen? Oder was tut uns so richtig gut? Ähm, Genau, und äh, dann auch, auch mal ruhig so ein, wie so ein Krisenmanagement aufstellen miteinander. Ne? So, also wie gehen wir eigentlich mit einer Krise um und auch da vielleicht wieder so dieses Stärken-Schwächen-Prinzip anwenden. Ne? Also wo sind wir gut drin, wo sind wir nicht so gut drin, wo mhm. brauchen wir vielleicht mal Unterstützung. Ne? Also so, dass man da auch wirklich guckt, so ja wie ist eigentlich gerade unsere Situation und ähm, was kann da so auf uns zukommen und wie gehen wir dann damit um. Ähm, also dass man einfach so ein bisschen miteinander mal so Ja, so mal so seine Werkzeuge bespricht, ne? Und auch mal guckt, also wie gesagt, was, was will man sich eigentlich für eine, für eine Zeit bereiten in diesem Leben? Ähm, Weil ansonsten läuft man halt einfach nur so durchs Leben, gibt sich so jeden Tag einfach nur hin und den ganzen Gegebenheiten und Bedingungen und Anforderungen, die so auf ein Einprasseln und am Ende des Tages ist man wirklich nur erschöpft, weil man hat den Tag und auch sein Leben gar nicht bewusst in der Hand und steuert den eigentlich. Und dadurch ist man natürlich auch ermüdet, weil ja, man man geht, ne, man man versucht immer nur irgendwie entweder Feuer zu löschen oder sich irgendwelchen oder irgendwelche Dinge zu ändern und zu tun und zu machen und an allen Stellen irgendwie präsent zu sein aber hat sich wahrscheinlich am Ende des Tages gar nicht so wirklich äh, gefragt, war das jetzt das, worauf ich Lust hatte? Hat sich vielleicht dann auch irgendwas zu essen reingeschoben, mhm. äh, ne? was, was in dem Moment, worauf man auch keine Lust hatte. Dann kam ein Anruf rein von irgendjemandem, auf den man gar keine Lust hatte. Dann hat man an einem Tag irgendwie was noch beim Job gemacht, auf das man auch keine Lust hatte. Das kann alles mal stattfinden, das ist auch nicht schlimm. Ne? Aber ähm, dann sollte ich mir zumindest nach, wenn wenn das längere Zeit so ist, dann sollte ich mir mal Gedanken machen, bin ich eigentlich da so, wie ich bin in meinem Leben, gut aufgestellt, ne? Ja, also sich das auch nochmal zu sagen und da halt als Team auch nochmal zu überlegen, was können wir auch für uns auch in der Familie, ne, was können wir auch verbessern noch, was war uns eigentlich immer wichtig, also als wir die Vorstellung von Kindern hatten, was wollten wir denn mit den Kindern immer gerne auch machen, worauf haben wir uns denn gefreut? Und wie sieht es jetzt aktuell aus? Ne? Leben wir das eigentlich? Oder leben mhm. wir eigentlich wieder nur, versuchen wir eigentlich nur so unseren Alltags zu, zu beackern, mhm. sage ich mal. Genau. Ja, und äh, ich also das damit wäre ich eigentlich schon so ein bisschen durch. Ich glaube, das ist ja. ganz wichtig. Und nochmal so die 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 Grunddinge, die ich nochmal einmal noch hier zum Schluss mitgeben will, ist, also ganz wichtig, eine gute und glückliche Beziehung lebt wirklich davon, dass man Zugeständnisse macht, also dass man den anderen, also dass man füreinander da ist, dass man natürlich auch… Fehler, Schwächen und Probleme ähm, akzeptiert, dass dass die ganz normal sind, dass man also auch nicht immer nur dabei ist, alles abzuwenden, alle Probleme und Kritiken fernzuhalten und Fehler zu vermeiden, sondern eigentlich eher auch entspannt damit umgeht und eher guckt, wie können wir dann auch für für uns daran eine Lösung finden oder für uns daran arbeiten. Dem anderen immer den Rücken zu stärken, immer für den anderen da zu sein, die Grundannahme, die die ich immer auch als erstes mit auf quasi das Whiteboard schreibe im Coaching ist, äh, wir sind ein Team, ne? wir lieben uns und der andere hat immer die beste Absicht eigentlich und meint es gut mit mir. Ne? Also, weil häufig kommen wir in die Dynamik, dass wir glauben, der andere will uns irgendwas. Irgendwas ist ne? so, oder ich muss mich vor dem anderen rechtfertigen oder, ne? also dann, dann kippt so ein bisschen die Dynamik, man kommt ja eigentlich aus einem total wohlwollenden Setting und das wird dann irgendwann, kippt das halt. Also, ne? wir sind ein Team, wir lieben uns und der andere hat eigentlich immer die beste Absicht und meint es gut mit mir. Und trotzdem tickt natürlich jeder anders, aber so diese Absicht ist halt dahinter, wir wollen halt miteinander ein schönes Leben haben. Und ja.
1: Ich würde nur abschließend sagen, also es sei denn, du hast noch was, ich wollte dich nicht in deinem Fluss aufhalten.
0: Äh, nee. ich glaube, ich bin relativ durch. Ich wollte gleich noch auf die Annette kommen, die ja aus dem Beispiel von letztem ja. Mal, ähm, und dann bin ich auch durch.
1: Gut, ich würde nur, Annette machst du als Epilog, würde ich sagen. Ich sage noch kurz was Ergänzendes für die, für die die haben jetzt noch nicht so direkt explizit benannt, aber da würde ich auch noch mal was zu sagen. Einmal die, die nicht aus einer Liebesbeziehung klassisch in eine Partnerschaft gehen, sondern eher äh, durch vielleicht irgendwie ähm, sich kennenlernen, nett finden, Sex haben, äh, schwanger werden, äh, Kinder haben und dann plötzlich so denken, okay, ähm, anderes Setting. Also mehr so, man ist so zufällig Eltern geworden und äh, das macht es dann äh, ist eine andere Grundlage, also wo man vielleicht sagen würde, wenn wir jetzt sagen, wir mal, das höre ich auch in der Therapie dann nicht selten dass man sagt, wenn die Kinder nicht wären, wenn man schon längst auseinander, ja, auch wenn es schon lange zusammen ist, das ist ja nochmal jetzt der unromantische Fall. Aber da möchte ich nochmal betonen, auch da äh, betrifft das, was wir hier gesagt haben, zu. Also auch da gibt es die Möglichkeit, dass man nochmal anders aufeinander schaut. Ich persönlich glaube nicht an Zufälle. Also dass man dann, sagen wir mal, Eltern wird oder sonst was, ja, ist auch eine, wie du auch gesagt hast, eine Herausforderung, also eine Chance, daran zu wachsen und zu schauen. Und es kann auch sein, dass es Richtung Trennung geht, aber es kann auch sein, dass man merkt, hey, eigentlich ist es auch da eine, eine Möglichkeit, doch zu einer funktionierenden und auch vielleicht auch zu, zu festzustellen, dass man doch mehr als nur eine, ein Abenteuer dann daraus zu einem, wie sagt man ja, zu einem Team werden kann. Und das ist auch genauso für das Thema Patchwork. Möchte aber auch da nochmal zu sagen, wenn Paare feststellen, es gibt einen gewissen Punkt und du hast das mit den Fragen, die du hier aufgemacht hast, Judith. Finde ich, habt ihr alle direkt die, die, die die Einschätzung, ist es so oder ist es nicht? Also es sind wirklich super gute Fragen, die wegweisend sind und to- sofort die Probleme in Luft auflösen, äh, in, weil man weiß, hier ist eine Basis gemeinsam oder halt auch nicht. Weil da, wo eine Patchwork-Situation entsteht, also eine, eine ähm, einen Elternteil, dann kommen Kinder, sind Kinder da und dann kommt noch eine Person rein. Wenn die Person nur aufgrund von vielleicht körperlichen Begierden mit der Partnerschaft zusammenkommt, da kann das sich tatsächlich als schwierig erweisen und da wird sich dann zeigen, inwieweit ist eine Veränderung möglich und damit habe ich jetzt sagen wir mal die Sachen, die ich so in dem Praxisalltag habe, mit ins Boot geholt und auch die Perspektive vielleicht noch als letzten meiner Punkte, bis ja zum Epilog kommen, die dann halt die Perspektive der Affäre haben. Gibt's ja auch, die dann sagen, ich bin immer die Person, die halt die Affäre darstellt, weil die 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 potenziellen Partner sagen, ich will jetzt keine verbindliche Beziehung. Im Gegenteil, ich möchte einfach nur locker haben, weil das Beziehungsmodell habe ich ja. Also da würde ich behaupten, ist das Thema ja, äh, vielleicht auch der Wunsch nach einer Partnerschaft oder Wunsch nach einer Team, nach einem Teamgefühl, was aber nicht möglich ist, weil 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 der das Setting einfach äh, ja das nicht nicht hergibt und da möchte ich auch nochmal Mut machen, auch die Person warum nicht, nutzt doch die Chance auch nochmal euch das bei neutralen Leuten, bei einer Beratungsstelle oder Coach oder vielleicht sogar, wenn ihr merkt, ihr habt einen Leidensdruck und das wiederholt sich bei euch immer wieder, ähm, da dann lieber Hilfe aufzusuchen und letzter Punkt, äh, Frauen, die das erlebe ich häufig bei Frauen, die einen Kinderwunsch haben, aber nie nicht Partner finden, die auf Augenhöhe, nenne ich mal, oder wo es, wo es wo es, eine Kompatibilität geben könnte. Ja, Der Meinung sind, Mensch, ich wäre auch bereit, einfach nur äh, sagen wir mal, mich schwängern zu lassen und dann zu sagen, ich komme alleine klar. Das ist tatsächlich etwas, die Stimmen werden zumindest bei mir in der Praxis immer lauter. Da ist das ist auch eine Dynamik. Also wo vielleicht Frauen sagen, komm, ich mach, ich lasse mich auf dich ein, ja, ich lasse mich körperlich auf dich ein, ja, und mach damit, um halt dann irgendwann Mutter zu werden, ja, oder oder. Da will übrigens meine ich das nicht wertend gegenüber Frauen. Ich will nur darauf hinaus, dass dass das Dinge sind, die aus meiner Sicht auch anders gelöst werden können. Also wenn man zum Beispiel auf der Ebene ist, äh, ich bin bereit schon so weit meine Ansprüche runterzuschrauben, das ist einfach, äh, Hauptsache ich werde schwanger, da möchte ich wirklich eine Lanze verbrechen und sagen, bitte, 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 äh, geht keine äh, Kompromisse in euren Werten, in euren in euren Einstellungen ein, dann holt, holt euch lieber, sucht euch lieber den Kontakt zu zu Coaches oder zu, zu Beratungsstellen oder halt zu Therapeuten, weil die können mit euch zusammen äh, in kurzer Zeit klarkriegen, was ist hier das, das Thema, was dahinter liegt und wie könnt ihr das für euch konstruktiv äh, lösen, weil gerade das Thema, äh, das habe ich ja gerade am Anfang aufgemacht, ne? Elternschaft ist etwas, das ist ein Modell auf Lebzeit. Also zumindest mhm. mindestens 18 ja. Jahre. Äh, und da sind Dynamiken kommen äh, zu tragen. Und auch den letzten Zahn möchte ich ziehen, die sagen, ja, ein Kind kann die Beziehung zusammenhalten, zusammenbringen. Das ist die größte Illusion, die es gibt äh, zwischen dem, dass es Prinzen gibt, die auf dem weißen Schimmel in den Turm fliegen und da die äh, tollen Frauen rausholen und dann in, wie sagt man, in, in ein schönes Happy End reiten, fliegen mhm. oder sich auflösen. Ja. Ist Lulu.
0: Das stimmt. So, das stimmt. Das haben ja, dann, ich, alle dann sind wir, alle Punkte sind relativ sind genau. Dann würde ich jetzt noch zu der Annette kommen. Das jo. waren nämlich jetzt auch nochmal Hörerfragen. Die Annette hatten wir als Fallbeispiel letztes Mal bei den bei der Folge 62 die fünf großen Beziehungsprobleme. Und die Frage war von vielen so Wie ging es denn eigentlich weiter? Und ich mache nur mal ganz kurz reise ich nochmal mal eben ab, wer Annette ja, ja. war und worum es da ging. Ja. Also Annette ähm, war 42 und äh, sie war bei mir sie ist bei ist zu mir ins Coaching gekommen. Sie hatte einen Freund mit sie war länger schon mit ihm zusammen. Die hatten einen gemeinsamen Sohn, der im Kindergartenalter war zu dem Zeitpunkt und ähm, die waren vorher sehr beruflich immer orientiert und äh, eher karriereorientiert und ähm, haben sich dann halt aber fürs Kind entschieden, wollten sogar auch ein zweites, das hat leider nicht geklappt und ähm Es blieb irgendwie vieles an ihr hängen und auch noch zu Corona ähm, war es dann so, dass sie wirklich eigentlich gar nicht mehr so danach dazu kam, auch ihrem Job nachzugehen, war halt viel für den Sohn da und musste vieles auffangen, ähm, weil der Freund halt oder Vater dann des Sohnes halt auch eigentlich nur gearbeitet hat und sich so, ich sag mal, fast schon in die Arbeit geflüchtet hat, hätte man annehmen können oder vermuten können. Und ähm, ja, und Annette hat sich natürlich sehr alleingelassen gefühlt und hat auch einfach den ganzen Alltag nicht alleine stemmen können. Also es hat sie sehr überfordert. Sie war sehr traurig und auch sehr verzweifelt und hilflos, weil sie das auch häufiger schon angesprochen hatte bei ihrem Freund das Thema, dass sie da sich mehr Unterstützung wünscht und auch dass er mehr als Vater die Rolle übernimmt und sich mehr bei, also im Familienleben halt auch integriert. Und es war halt für sie sehr, sehr schwer, also da ein Weiterkommen hinzubekommen. Und sie sagte, sie hätte schon mehrmals mit ihm geredet, aber wir haben dann auch versucht, das habe ich in der Folge auch erklärt, äh, mal so ein bisschen zu gucken, wie ist sie denn auf ihn zugegangen? Und sie hat, äh, also es wurde ziemlich schnell klar, dass sie... ähm schon auch mit stillen Erwartungen an ihn herangetreten ist und ähm, ihm dann eher Vorwürfe gemacht hat, als sie dann in den in den Dialog gegangen ist. Also dass die stillen Erwartungen vorher da waren und als sie das dann angesprochen hat, im Grunde genommen schon Vorwürfe stattgefunden haben an den Mann, an den Freund und ähm, das natürlich dazu geführt hat, dass es sich äh, ziemlich schnell, äh, dass die das da im Grunde keine richtige gute Kommunikation mehr sch- möglich war, sondern ziemlich schnell halt eine hitzige äh, Diskussion stattgefunden hat oder es äh, zu einem Streit kam. Und äh, wir haben herausgearbeitet, dass die Annette halt ein Problem damit hat, auch insofern, weil sie hat ein sehr hohes Perfektionsstreben grundsätzlich, ähm, was halt auch aus ihrer Entwicklungszeit heraus äh, sich entwickelt hat und äh, dadurch auch ein großes Kontrollbedürfnis. Das heißt, äh, es fällt ihr halt auch schwer, äh, Dinge einfach laufen zu lassen oder auch mal dem Partner zu überlassen und zu gucken, na, der wird das schon irgendwie regeln, wie ist mir egal. Sondern sie wollte schon für sich auch immer viele Themen dann auch, übernehmen, oder hat sie dann auch schnell übernommen, einfach um das Gefühl zu haben, okay, und dann läuft es auch, oder, ne, dann, dann ist es auch zu meinen Ansprüchen, läuft es dann auch, und, ähm, ja, das stammt durch, oder ist entstanden bei ihr auch durch ein mangelndes Selbstwertgefühl, was aus ihrer Kindheit noch stammt, das will ich aber jetzt nicht zu sehr ausführen, das würde jetzt hier den zeitlichen Rahmen sprengen. Ich wollte nur darauf hinaus, genau, wie haben wir das gelöst mit ihr, Na, wie ist das, wie ist das weitergegangen? Annette hat im Coaching im Grunde genommen das alles getan, was wir heute besprochen haben. Sie hat erstmal aufgearbeitet, was bei ihr los ist, hat erstmal geguckt, was sind ihre Verhaltensmuster und hat das dann alles ziemlich schnell für sich auf äh, parat gehabt. Also hat dann herausgefunden, wo kommen diese Themen her? Mangelndes Selbstwertgefühl, wo wo stammt das her? Was hat sie von ihren Eltern übernommen? Was sind Dinge, ne, so aus der Kindheit, was sind Dinge aus der Entwicklungszeit? Ähm, ja, und sie hat halt ziemlich schnell gemerkt, dass auch vieles von ihr stammt, also aus aus ich sag mal so, oder von ihr schnell angenommen wird. Ähm, äh, ganz oft das Gefühl auch nicht, also sie hatte vor allem das Gefühl, dass er sich nicht wirklich für sie interessiert und für die Familie interessiert, also so ein Desinteresse herrscht von dem Freund und hat sich allein gelassen gefühlt und das kannte sie schon, also das hat sie ähnlich erlebt in den bei ihren Eltern. Da war es nämlich die ähnliche Konstellation, dass es also, dass da auch der Vater fast immer weg war und die Mutter halt ziemlich allein gelassen war. Und das war auch so ein Lebenskonzept, deswegen hat sie sich eigentlich immer beruflich orientiert, weil sie genau das nicht wollte, dieses Modellleben. Und deswegen hat sie sich da erst recht ziemlich schnell getriggert gefühlt oder hat sich da auch, konnte sich damit überhaupt nicht zurechtfinden mit dieser, mit dieser Situation. Und hat das für sich halt aufgearbeitet. Und dann haben wir einen Kommunikationsansatz versucht zu erarbeiten, der auf jeden Fall auch gut dazu passt, wie die Beziehung aufgestellt ist. Weil man muss ja auch immer gucken, wo sind die denn gerade, an welchem Punkt? Auch so eine Kommunikation und dynamisch. Also ist das schon ein sehr krass angespanntes Thema? Ist der Freund überhaupt noch zugänglich? Und auch wie ist immer meistens dann, wie, wie, wie geht es dann immer los? Wie geht, der, wie geht der Dialog los? Wo geht er hin und so? Und dann haben wir halt geguckt, wie kann man da gut ansetzen? Und wie kann sie gut auf ihren Freund zugehen und das mal alles so aufdecken? Und dann haben die im Grunde genommen auch das erarbeitet, was ich heute hier auch mit an die Hand gebe. Und ähm, interessant war, dass der Freund auch für sich dann sehr viele Dinge für sich auch verstanden hat. Als sie so transparent wurde und so offen wurde und auch viele Dinge von sich preisgegeben hat, die Annette auch nicht klar waren und ähm, ihr im Grunde genommen auch erklärt hat, wo er so steht. Und ähm, das hat auf jeden Fall zu einer unheimlich großen oder einer sehr hohen, ja einer sehr, sehr großen Annäherung geführt bei den beiden. Die haben wieder eine Nähe zueinander herstellen können, Ähm, sie haben Verständnis füreinander aufbringen können und äh, die Qualität hat sich allein durch dieses Gespräch oder durch diese Gespräche so verändert, dass ähm, beide eine ganz neue Richtung einschlagen konnten. Und ähm, dann war es auch so, das fand ich auch ganz, ganz toll, das hatte sie mir dann rückgemeldet, dass der, also jetzt muss man dazu sagen, dass der Freund dann auch ähnlich aufgestellt war, ähnlich, also eine ähnliche Vision hatte wie Annette, weil sonst würde das nicht so gut funktionieren. Ähm, Also das Gleiche auch wollte und auch gemerkt hat, dass die Beziehung nicht gut läuft und das auch verändern wollte. Also es muss natürlich alles da sein. Ähm, Und der hat sich dann, das fand ich ganz schön, ich glaube, ein halbes Jahr oder so eine Auszeit genommen von seinem von seinem Job und hat die Rolle ge- geswitcht mit der Annette. Also hat halt gesagt, so jetzt hm. ist, ist sie dran und er hat ein halbes Jahr ähm, den Part von Annette übernommen. Und die haben dann auch für sich Dinge überlegt, wie wie können die sowas halt auch hinkriegen, dass sie nicht das Modell ihrer Eltern leben, weil sie das ja so triggert und ähm, haben dann auch für sich so Regeln aufgestellt, dass sie sich das gut immer wieder spiegeln. Und ähm, die sind auf jeden Fall in einer sehr guten Kommunikation ähm, und äh, konnten das wirklich für sich verändern und das, ich sag mal, Ruder rumreißen. Und mhm. denen geht es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Die sind weiterhin nur noch, also haben weiterhin nur den Sohn, äh, weil die ja immer überlegt hatten: oder das war immer so ein bisschen aber auch schwierig, ein zweites Kind zu bekommen. Aber denen geht es auf jeden Fall sehr gut. Das war so meine letzte Rückmeldung.
1: Mhm. Ja. Cool. Ja, schön.
0: Ja, ich hoffe, das konnte jetzt auch euch ein bisschen da draußen helfen, was wir euch heute so hier mit an die Hand gegeben haben. Wenn ihr irgendwas vermisst habt, wenn ihr noch irgendwas gerne näher ja, wissen wollt, sagt uns Bescheid, mhm. äh, schreibt uns und äh, wir genau. freuen uns immer über eure Rückmeldung. Mhm. <lacht> es tut mir leid. So, jetzt muss ich erstmal eine, gut. eine äh, mhm. hier so einen Husten-Moment nehmen. Mhm. Und ähm, ja, freue mich auf jeden Fall, äh, dass wir wieder zusammengekommen sind, Cordy, und wünsche dir jetzt erstmal ja. auch noch einen super schönen Abend.
1: So, ja, wünsche ich dir auch. <lacht> Kann ich mehr sprechen. <lacht> genau. <lacht> Ciao.
0: Und alles Liebe auch zu euch danach draußen, ne? Ja. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Das war Psycho trifft Coach, der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.
0: Solltet ihr etwas auf dem Herzen haben, ein Thema oder Fachgebiet beisteuern oder einfach euer konstruktives Feedback zum Podcast loswerden wollen, immer her damit. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und Co. oder unter psychotriffcoach.de. Dort bekommt ihr auch immer alle aktuellen bzw. weiterführenden Informationen zu unseren Folgen und Gästen.
1: Wir danken euch von ganzem Herzen für euer Ohr. Und freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes mit ein paar lieben Sternen bewertet, über die sozialen Netzwerke teilt oder einfach mit Freunden und Bekannten darüber sprecht.
0: In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.
1: Wir freuen uns drauf. Yeah.